1: Ça, c'est parce que t'es jamais venu porter ton CV chez Transport Gilmire. C'est simple. Chez Gilmire, tu as la possibilité d'être basé à Montmagny, Longueuil, Toronto ou La Pocatière. Les équipements sont récents. On offre également un bonus à chaque trois mois. Sans oublier qu'il sera payé au millage réel parcouru. Et bienvenue aux nouveaux diplômés. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial .com, ou le 418-248-3030-285. Et sur le web, gilmire.com Photos, vidéos, faits cocasse.
2: Partage-les avec l'équipe de Truck stop Québec. en
1: SMS au 819-362-6089. 24 sur 24.
3: L'équipe de la flotte de Walmart Canada recrute des chauffeurs dans votre région. En tant que chauffeur, vous vous joindrez à une équipe grandissante qui s'assure de livrer nos produits à temps et de façon sécuritaire en tout temps. Vous profiterez d'un salaire concurrentiel, d'un poste sans manutention de fret, d'avantages sociaux et d'un horaire qui vous permet de rentrer à la maison chaque soir. Les raisons sont nombreuses de se joindre à l'équipe de la flotte de Walmart. Apprenez-en davantage et postulez aujourd'hui en ligne à carrière.walmart.ca.
1: a commercial -E -Saint -Michel .com. Durant cette période de la COVID-19, Affacturage JD désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous, l'important, c'est d'aider et de livrer la marchandise. Mais la facturation devient un stress. Par courriel, studio à commercial, truckstopquébec.com. Sinon, via Facebook. Trockstop Québec.
0: La radio des camionneurs.
1: Trockstop
0: Québec. La radio des camionneurs. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit.
5: Trockstop Québec. Bon,
0: Vous écoutez TSQ, Truck Stop Québec. La radio des camionneurs, avec Benoît Thérien.
6: Bon début de semaine, bon lundi. Bienvenue sur truckstopquébec.com, en tournée nord-américaine. Ben non, on est dans le Kentucky à l'heure où on se parle. Et... Euh, on aura une belle semaine ensemble parce qu'on se dirige vers les courses à Lufkin, Texas. Stéphane, puis ben, on va commencer par Steph. Steph, comment ça va?
7: Oh ben là, je suis jaloux. Je suis jaloux, je suis jaloux, jaloux, jaloux. Mais tu, ça me rassure parce que tu dis qu'il fait fret au Kentucky, t'es es rendu. Fait que là, je me dis « Ah!
6: » C'est fret. Moi, j'enligne ça pour Chattanooga ce soir. Et euh, bon, euh, on, on a un risque de gel pour Chattanooga ce soir. C'est quand même incroyable, hein?
7: Bien, ouais. ben, Mais... on est en Amérique du Nord. Hein?
6: Oui, puis ouais, si, ça, si je regarde à l'Afghan, quand on regarde, dans le jour, il fait, mettons, 27, 28, 29, et la nuit, c'est 12 à 14 degrés. Ouais. fait que ça semble être normal, puis euh, ça semble être euh, de la température. Les feuilles sont oranges et euh, on, est, on va vivre avec. Toi, Yves, le déménagement
5: va bien Tranquillement, pas vite. On commence à loader et à déloader là-bas. Puis là, rénovation quasiment terminée. On va terminer ça vendredi. Samedi, on va être bon de déménager. Mais en tout cas, encore une fois, oui, on les jaloux de toi. On envie en tabarouette à part de ça. Regardez la liste de coureurs qui s'en va là. Il juste à prendre
6: vos véhicules et suivre et tout
5: ça. des on le les gars pour payer l'affaire aussi. Hein. Bon, tu fais oui. bien à part de ça, puis tu tapes la trail, c'est le cas de le dire. va mm -hmm. là-bas, puis tu parles de nous autres. L'année prochaine, je vais être là, c'est sûr. Je te l'ai dit l'autre fois, là. <rire> tu disais, « là bah la là, que… » Que tu avec vas être
6: euh, disponible.
5: Ah, c'est sûr, sûr, sûr. On va être disponible l'année prochaine. Puis, écoute, ils vont faire les courses. Je regardais Laurent. Ils font des courses le, le jour avec du Bob oui. Dale, puis toutes les autres… Il euh, y a des, 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 des automobiles, il y a des pick-up, puis il faire des courses de chars. Puis, c'est le soir de 6h à 10h que là, c'est du chargé. Alors, ils vont faire que du chargé le soir. Ça va être assez spécial. Les trucs illuminés. Non, mais c'est vrai que ça va être spécial. Euh, J'imagine que la piste était illuminée aussi. Il faut faire des belles shots en tabarouette. Là.
6: Oui, effectivement. Et euh, pour rejoindre euh, l'utile à l'agréable, Martin Lalonde, un compétiteur du Québec, ben est oui. en route. Euh, Jean-François Tessier, euh, tout ça. Donc. Michael Duff et, Michael euh, et, Duff. et euh, des gens de l'Ontario aussi qui, qui montent euh, ouais. là-bas. Ça va être vraiment cool. Puis euh, je pense qu'on va tous euh, avoir de très beaux lives et vidéos mm. euh, vers la fin de semaine prochaine. Puis bon, ben ça, ça va être super, super cool. Mm. Hey, qui dit lundi, les amis, parce que on va, on va y revenir tantôt au voyage, là. Ben, oui. Mais euh, qui dit euh, lundi, dit euh, sénateur Boisvenu. Monsieur Boisvenu, bienvenue à Trockstop québec
8: Bonjour Benoît, bonjour Stéphane, bonjour Yves. C'est un plaisir de vous retrouver après deux semaines d'absence parce que fait que ouais, c'est vraiment un grand plaisir de, de vous retrouver. Puis moi aussi je t'envie mon cher Benoît d'être loin de la maison mais euh, à visiter les États-Unis. Quelle belle quelle belle aventure de traverser les États-Unis. Hein? Effectivement,
6: mais moi j'étais jaloux de vous parce que ah. le Nord canadien. C'est quelque chose qui m'aurait intéressé d'aller visiter. Je ne dis pas que je le ferai pas, mais un jour, j'aimerais bien aller voir, je ne sais pas si j'aurais accès euh, ou ce que vous avez eu accès, mais juste de, de visiter. C'est sûr que, bon, il euh, n'y a pas de palmiers là-bas, il n'y a pas de plage, y a pas. Euh, c'est différent, mais c'est un autre côté de notre si beau et si grand pays que d'aller visiter euh, tout ce qui est nord. Euh, vous avez fait un beau voyage là-bas?
8: Écoute, euh, d'abord, juste pour... Euh... Contexter le voyage, c'est. J'ai, dans le contexte là, de, de la guerre en en Europe, l'Ukraine et la Russie. Euh, on, on avait à faire des études au comité de la Défense et de la Sécurité nationale, le comité du Sénat. Il y en a une également à la Chambre des communes. La Chambre des communes, c'est surtout là, sur des projets de loi. De... Au Sénat, on fait aussi des études. et On avait à soumettre une étude particulière. Puis moi, j'ai soumis l'étude euh, de l'Arctique. Euh, quel est l'état de nos troupes là-bas? Quel est l'état de nos infrastructures? Euh, pour avoir un portrait vraiment, parce que là, on s'apprête à mettre des milliards, entre autres, de rafraîchir le NORAD, là, la Défense nord-américaine. Euh, donc, on voulait, nous, avoir une bonne idée de qu ce qui se passait sur le terrain. C'était quoi l'opinion des communautés euh, autochtones? C'était quoi l'opinion euh, de nos services, soit la GRC, soit les, euh, nos services maritimes, parce qu'on a des gardes côtiers là-bas, soit aussi des, au niveau de l'aviation, la, parce qu'on a une base d'aviation euh, là-bas également. Donc, on voulait voir de visu qu ce qui se passait. Et ça a été 22 rencontres durant la semaine, cinq communautés. On a été à celle où la route se, 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 se termine, hein? euh, à pas à Campbell's Bay, mais à euh, C'est La route se termine là. Vous, quand vous arrivez au bout de la route, vous avez deux pieds dans, dans l'océan arctique. Je ne suis pas sûr que c'est baignable, mais en tout cas… Mais j'ai été vraiment des belles rencontres avec les politiciens, avec les communautés, avec euh, les fonctionnaires, que ce soit des forces armées, que ce soit la GRC. C'était vraiment une, une, une très belle rencontre. On devrait déposer notre rapport là, dans, dans quelques, quelques mois. On passe en juin. On ne va pas seulement terminer cette, cette étude-là en allant euh, au printemps, soit en Alaska ou euh, dans le Colorado, visiter les, les services américains du NORAD. Et une fois qu'on aura fait fait ça euh, le rapport va être au gouvernement savoir quelle orientation qu'on doit donner à notre occupation du territoire là-bas quel soutien on doit donner aux communautés parce que ce qu'on constate là-bas, c'est la, la pauvreté. C'est euh, notre tiers-monde. Je le disais tantôt hors des zones à, à Yves et à, à Stéphane. C'est notre tiers-monde. Quand on était, il y en tout cas, là, de voir les enfants avec leur tricycle, parce qu'il faisait très, très. On a eu de belles températures toute la semaine, du 10-12 degrés. C'est exceptionnel. Pour ce temps-là d'année, normalement, ils sont dans deux pieds de neige, tout est gelé. Euh, on voit que le réchauffement de la planète touche beaucoup ce, 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 ce continent-là, cette partie du Canada. Et euh, donc, de voir là, dans ce village-là, d'être assis sur des richesses énormes comme le gaz naturel et de voir cette pauvreté-là… Moi, pour moi, c'était la plus grande hypocrisie du Canada d'aujourd'hui, de Justin Trudeau, de ne pas vouloir permettre à ces gens-là d'exploiter cette richesse-là pour investir dans la santé, investir dans l'éducation, exporter cette richesse-là en Europe et enrichir leur collectivité pour mettre de l'asphalte dans le village pour que les enfants mm -hmm. se promènent en bicycle, comme nos jeunes dans le sud le, le
6: font. Imaginez les euh, jobs, M. Boisvenu, pour ces gens-là.
8: Ben oui, oui. oui. du
6: 50 de l'heure. On est dans le nord-ouest, donc les est sont du 100 000 payés, les pièces est par année.
8: Hein? C'est 100 000 hein? par année. Puis, et, et, moi, moi je, je, je servais souvent comme exemple aux communautés là-bas, euh, l'exemple des Cris au Québec, où en 1972, Robert Bourassa signait l'entente James et du Nord québécois. Et ça fait en sorte que les Cris, aujourd'hui, au Canada, c'est une des communautés les plus riches, avec le plus beau tas du beau taux au niveau de la, la, des suicides chez les jeunes, la drogue, etc., au niveau de la santé de leur communauté, aussi bien économique que la santé propre, physique. Euh, c'est une communauté qui s'est enrichie, et, euh, qui, qui forme des jeunes des universités, des avocats. Ils ne font plus affaire avec des avocats blancs. Ils ont leur propre communauté. Il y a des médecins autochtones qui, qui sont venus dans leur communauté. Et euh, c'est un modèle pour moi, là, à exporter dans ces communautés Inuit là qui sont totalement dépendants du fédéral, lequel ne comprend pas du tout le Nord, tant qu'à moi. Et c'est les maires qui nous ont dit ça, les maires autochtones, parce qu'il y a beaucoup de maires autochtones là-bas qui nous ont dit, on, on essaie d'Ottawa de diriger notre vie, de diriger nos, nos, nos problématiques, mais ils le font sans rien comprendre du Nord. Donc, ça, ça a été la, la partie sociale, moi, que j'ai découvert dans ce milieu-là, des gens qui en arrachent beaucoup et des gens qui sont assis sur des richesses énormes et qu'on dit « vous n'avez pas le droit d'exploiter ça euh, ». Moi, je trouve que c'est la grande contradiction du, de ce pays-là. On utilise là-bas, Benoît, du mazout, là, c'est des millions de litres. Qu'on amène à tous les semaines dans les communautés. J'ai vu les camions-citernes euh, passer pour. Euh, on envoyait du. Parce que tout est éclairé là-bas, chauffé, etc., au mazout. Alors qu'on pourrait faire ça au gaz naturel, qui est beaucoup moins polluant. Ben oui, ben oui. On réduirait l'empreinte le, le, carbone dans ces communautés-là. Mais non, on dit non, reste au mazout. C'est une grande contradiction du gouvernement de Justin Trudeau mais, euh, dans, dans ce dossier-là. Mais, M. Boivin, est-ce qu'on a des
5: leaders autres? Comme les clients ont des leaders, est-ce que les
8: Inuits ont des leaders puis ils peuvent se prendre en main? Oui, euh... oui, oui. La, la, ma la mairesse, entre autres, de, de, de Yellowknife, qui vient d'être élue une autochtone, et qui dit ça, le problème, là, nous, on était là avec eux, mais des, des, des politiciens, soit du Sénat ou de la Chambre des communes, ils en voient très, très rarement. Justin Trudeau, lorsqu'il était dans le Nord, parce qu'il y a, a, a quelqu'un de l'OTAN qui a décidé de venir dans l'Arctique voir qu ce qui se passait, Justin Trudeau a bien daigné se déplacer. Mais quand est-ce que Trudeau a été rencontrer les chefs autochtones, dans leur communauté, puis aller se mettre le nez dans leur caca? Là? Moi, je n'ai jamais vu ça. là. Alors que M. Harper l'avait fait. La route, d'ailleurs, qu'on a pris, la route gravelée, gravelée entre euh, les deux villages euh, du Nord, c'est M. Harper qui l'a fait construire une route de 170 km. Et c'est une belle route. Ça, ça, ça carrosse bien dessus. Euh, mais, mais Trudeau, je veux dire, il n'y a rien à foutre du Nord. Je veux dire, euh, lui, c son aide, son, son c'est international. Son, 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 sa photo, c'est d'aller surtout au C'est c'est ça. Le, le Nord, c'est un milieu complètement oublié. Par rapport, au, par rapport euh, aux forces, par rapport
6: euh, aux forces monsieur, armées... Monsieur Boisvenu, elle... euh, c'est Justin. Euh, euh, c'est pour vous dire... Euh, c'est tout simplement ça.
8: Par, a rapport a au, par rapport aux forces armées, je te dirais, ben Benoît, euh, on est en culotte courte quand on se compare aux Russes. Ah. Euh, écoutez, euh, on, on, on compose beaucoup avec nos rangers là-bas. Les rangers, c'est des 980 rangers qui proviennent à presque entièrement des communautés et qui sont éparpillés sur le territoire. C'est nos yeux, mais on leur donne, on leur donne une, 300, une 308, une paire de bottes, et un chapeau. Mais le restant, sans se compare aux Russes qui occupent ce territoire-là depuis là, des décennies, qui ont trois grosses bases navales, des point. bases d'aviation, bien écoutez, nous, on a un sous-marin qui peut fonctionner, on a, on a un F-18 euh, F qui était basé là-bas, euh, on est, est sous-équipé. Et ce que les militaires nous ont dit, on ne veut pas plus de bases. Ne créez pas de bases un peu partout, là, comme les Russes ont fait. Là. Euh, non, non, il dit, ce qu'on a, par contre, équipez-nous comme il faut. C'est ce qu'ils veulent. Qu on on, qu on
6: avoir... une évasion russe, euh, du, euh, parce qu'on sait qu'on a des richesses euh, en quantité industrielle au nord du pays. Est-ce qu'on craint les Russes de peut-être euh,
8: vouloir exploiter nos richesses? Ben, actuellement, les Russes le font sur leur territoire, à eux, hein, dépasser le cercle polaire, parce que nous, on va jusqu'au cercle polaire, puis même la dernière, la dernière ville euh, ou le dernier village qui est à Lert, là, qui est droit sur le pôle, mm -hmm. euh, c'est le, le, le dernier village canadien où on a sept ou huit militaires qui sont là. Euh, donc, euh, déjà les Russes, euh, déjà les Russes euh, euh, exploitent ce territoire-là, et c'est ce gaz-là et ce pétrole-là qui est utilisé par l'Europe actuellement. Donc, les Russes utilisent leur pétrole le vendent aux pays européens qui, qui majoritairement ont fermé à l'époque leur, leur centrale au charbon pour prendre plutôt du gaz naturel. Là, on sait qu'ils sont en train de réouvrir le central au charbon parce qu'il manque du, du gaz naturel, alors qu'on aurait pu nous jouer ce rôle-là en exploitant nos richesses et les envoyant en Europe, créer un lien beaucoup plus grand entre l'Amérique et l'Europe, faire en sorte que les, les Russes ne puissent pas mettre à genoux les pays européens cet hiver, ouais. quand ils vont faire du moins 10, et qu'ils vont manquer de, 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 de matières premières pour éclairer leur, leur ville. Là. Ils risquent d'avoir des... des, 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 des des pleurs et des pincements dedans, je pense. Les donc, donc, euh, les, donc, les Russes, donc, les Russes exploitent à tour de bras leur, 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 leur richesse. Ils servirent d'abord, puis ils vendent aux, aux Européens.
6: Ouais. M. Boisvenu, dernière heure ou dernière nouvelle un peu plus tôt aujourd'hui. Bon, on dit qu'il y a 25 des Québécois qui ont reçu la PCU. Il y a 50 des Canadiens qui auraient aussi reçu la même PCU. Il euh, y a même des employés de Services Canada qui étaient responsables d'émettre des chèques de la PCU, qui ont reçu de la PCU. Ah bon? Et euh, pour ajouter à, à tout ça, il y a surtout aussi beaucoup d'entreprises euh, canadiennes qui ont reçu euh, les, les, des montants. Là, euh, je ne me souviens pas, c'est-tu, je te donne,
8: le gouvernement PCE. te donne une
6: subvention. PCE, oui, il te donne 40 oui, 000, oui. tu remets 30 000. Exactement. Euh, et, euh, il, sans, il semblerait qu'à partir d'aujourd'hui, il y a même euh, des remises ou des demandes de remise sur les 10 000 qui ont été exigés de la part du gouvernement fédéral. C'est incroyable de voir à quel point c'est un fiasco, cette gestion de la PCU-là.
8: Oui, et on a dépensé 70 milliards. Milliards! Imaginez-vous, le pas 10 millions. 70 Milliard. milliards, qui est, 700, euh, qui est 7 000 millions. C'est énorme ce qui s'est dé, dépensé dans, 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 dans cette CPU-là. Et de voir qu'on avait à l'époque à peu près euh, euh, le chômage au Québec a monté à peu près lorsqu'on a, on a fermé les shops, tout ça, là, a monté à peu près à 15 entre 15 et 20 mm -hmm. Donc, ça veut dire que euh, beaucoup de gens qui auraient pu rester au travail se sont mis à la PCU. Et lorsqu'on regarde au niveau Canadien, 50 les Canadiens ont reçu de la PCU. un immense plat à bon ça, veut, fond, dire, ça veut dire que ben, quelque part, il y a eu des abus, évidemment. Mm. Et là, effectivement, ce que tu dis, Benoît, les entreprises reçoivent, là, ont commencé à recevoir des avis. Tu t as, t as 30 jours pour nous, pour nous mettre 10 000, 12 000, 15 000, 20 000. Ça va... Ça va, ça, ça, ça va gricher des dents. Et, et lorsqu'on on essaie d'avoir des, des informations de la part de Service Canada, à savoir euh, les employés qui ont reçu cet argent-là, ceux qui devaient administrer le programme se sont mis les deux mains dans le plat. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on nous dit ah, ils ont été congédiés. Le, le minimum qu'ils peuvent faire, c'est ça. Mais il s'est passé quoi avec l'argent? que ces gens-là ont reçu. C'est opaque, ouais. là, on ne peut pas avoir d'informations. Donc, C'est non de ces employés-là? Mais on devrait les publier, tant à moi, parce que ça, c'est un scandale. Quand vous êtes là pour aider les travailleurs, parce que c'est un programme pour aider les travailleurs, puis que vous-même, vous vous mettez sa CPU, ou vous connaissez les trucs, parce qu'on sait qu'il y a des gens de la mafia à Montréal qui se sont mis sa CPU, euh, hein, on sait, il y un chef de la mafia à Montréal là, qui va recevoir possiblement, éventuellement, un une, une avis de remboursement. Mais si, si, on, si on sait que le crime organisé était dans la PCU, il y a eu des réseaux de, 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 de gens qui ont, qui, ont, qui sont servis de prête-nom pour avoir de la PCU, puis un pourcentage allait sans doute au crime organisé. Si nos propres fonctionnaires se sont aussi. Euh, euh, graissé euh, là-dedans. Moi, je pense que c'est plus que juste les congédiés. C'est du vol. Et, et du vol, c'est criminel. Donc, moi, mais, je voudrais ajouter, M. toutes les pauvres personnes
6: qui avaient le droit à la PCU, moi, qui en ont fait bien. la demande, parce qu'ils ont réellement perdu leur job, oui. mais qu'au oui. bout d'un certain temps, bien, il y avait trois, quatre chèques qui étaient mis à leur nom, à des adresses différentes, parce qu'on a fraudé le gouvernement. le gouvernement ne regardait pas ça.
8: Bien, écoutez, il y a même des les gens dans les pénitenciers fédéraux qui ont reçu des chèques. Euh, oui. Moi, je me suis toujours posé la question. Le, le directeur du pénitencier, celui qui reçoit, la, il reçoit les enveloppes, il, il va voir, ça a marqué Service Canada. Un gars qui est incarcéré pour 20 ans et qui reçoit une lettre de Service Canada, c'est comme pas tout à fait normal. Là. Oui. Okay? On s'est des fait, questions ben, ben longtemps. ils se sont posés des questions quand c'est sorti dans les médias. Oui, après. Là, ils ont dit, bon, ils bon, peut-être se réveiller un petit peu. Mais c'est trop tard. Les gens étaient, avaient déjà les deux, les deux mains. Donc, c'est une information qui est sortie ce matin. Moi, bah, je suis convaincu que ça va faire les manchettes là, euh, euh, toute la semaine. J'ai hâte de voir ce que nos collègues à la Chambre des communes vont poser comme question. Nous, on siège après-midi au Sénat. Donc, c'est certain qu'on va, va poser des questions là-dessus là, au gouvernement là, parce que ça n'a aucun sens. Là. On, on l'a dit, quand, quand la CPU t'est envoyée, on le dit, on ne devrait pas fonctionner avec des chèques directement aux, aux employés. Euh, aux, aux, aux employés. C'est sûr que pour Trudeau, ça paraît très, très bien. Hein, on, est, on va être là pour vous, ce qu'il nous disait. Oui. On avait dit à l'époque, subventionner directement l'entreprise. Elle, elle va s'occuper de payer ses travailleurs puis les garder. On voit les conséquences aujourd'hui. On n'a jamais eu une pénurie de, de travailleurs autant et aussi élevée au Québec qu'actuellement. Mais Trudeau voulait garder son, 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 son drapeau sur l'enveloppe puis faire en sorte qu'il y ait le plus de travailleurs possibles qui reçoivent de chèques parce qu'il s'en est en élection. C'est strictement pour ça qu'il le fait. Mais on regarde aujourd'hui les dégâts que ça a fait dans l'économie. Monsieur, Boisvenu, euh, maintenant que la poussière est
5: retombée, on va faire un retour sur les résultats des élections provinciales euh, du Québec. Euh,
8: oui, moi, je voulais en parler parce que les résultats de, de cette élection-là nous dit qu'au Québec, le, le, le multipartisme... Hein? Tu sais, historiquement, au Québec on avait deux partis, l'Union nationale et les libéraux, un peu comme au fédéral avec les libéraux et les conservateurs. Depuis 100 ans, on alternait le pouvoir. Hein? 5-6 ans, c'était libéraux, 5-6 ans, c'était l'Union nationale. Et à un moment donné, il est arrivé le Parti québécois, il est arrivé le, le, d'autres partis, le, bon, le, le Parti conservateur à la dernière élection, il est arrivé Québec. Donc, on, on, on est maintenant dans un système multipartite. Et ce que ça donne, comme, 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 ça a comme effet, c'est de répartir le vote. Et le, quand tu répartis le vote, ce qui arrive souvent, c'est que tu peux avoir un pourcentage de gens qui vont voter pour toi, c'était le cas du PCQ, et de ne pas avoir de députés. Et moi, ça m'apparaît inconcevable qu que depuis euh, cette élection-là, euh, M. Legault a déroulé le tapis rouge pour le PQ, pour ses trois députés, pour que le PQ soit reconnu parti officiel, hein, parce que s'il si est reconnu comme parti officiel, n'oubliez pas, il est dans la priorité pour poser des questions à l'Assemblée nationale. Il y a des, des bureaux euh, plus particuliers pour le chef, le leader, le whip, etc. Ils ont des budgets de recherche, alors qu'on a ignoré complètement le, le PCQ. Moi, ce que ça me dit, cette élection-là, il est temps au Québec qu'on qu revoie le mode de scrutin pour qu'on ait, un, moi, je dirais, un, un, un mode mix. Euh, où on reconnaît une présence à, à l'Assemblée nationale, si vous avez un exemple, plus que 10 de gens qui ont voté pour vous, euh, et d'avoir euh, des élections directement de députés. Fait que, ce que M. Euh, Duhaime devrait aujourd'hui exiger, c'est qu'il y ait cette réforme-là. Et Moi, je n'ai pas admiré beaucoup M. Legault qui a mis le couvert, ça m'a remis tout de suite en disant il n'y aura pas de réforme, alors qu'au cours des deux dernières élections, l'avant-dernière la, la, élection, il avait fait la promesse qu'il y aurait une réforme. Et c'est sûr que ça allait bien dans ce temps-là, parce que la CAC était dans l'opposition. Elle avait un nombre à peu près presque égal au niveau des, des électeurs, mais elle avait beaucoup moins de députés. Là, maintenant, qu'ils sont au pouvoir, mais là, il y a 13%. plus question de réformer. Il y a 13 ouais.
6: des voteurs qui ont voté pour le Parti conservateur.
8: Aucune représentation. Ouais, oui, puis il y a 14 qui ont voté pour le PQ. La seule différence, c'est qu'il a eu trois députés. Et il va être reconnu par parti officiel. M. Duhaine oui. n'aura pas, pas de budget de recherche. C'est sûr qu'il va avoir. Euh, il y a eu 500 000 votes, donc il va avoir à peu près 1,5 million par année euh, de retour là, du gouvernement, parce que c'est une pièce et demie par vote par année, euh, ou deux pièces et demie, je pense, par année. Mais il n'y aura pas de budget de recherche. Il n'y aura pas d'employé à l'Assemblée nationale qui va travailler pour son, pour son parti, alors qu'il va avoir des employés qui vont travailler pour le PQ. Donc, moi, je, je trouve ça inconcevable. Que, que M. Legault ait donné ce traitement de faveur-là à un parti qui a à peu près 14 des votes, alors que l'autre, en a 13 et on l'ignore totalement. Pour ça, ce oui. que, que je dis, Benoît, on devrait avoir une élection mixte où il y a un exemple 60, sur 125 sièges, il y a, mettons, 80 sièges qui sont des députés élus au suffrage universel par les électeurs, puis une quarantaine de sièges où on va répartir en fonction du pourcentage d'électeurs qui ont voté pour vous. Ce qui ferait qu'aujourd'hui... Duhem aurait peut-être cinq ou six députés à, à l'Assemblée nationale et il aurait son, son, son budget de recherche. Il pourrait poser des questions, euh, répondre à des questions aux médias, alors que là, euh, euh, M. Legault l'a ignoré totalement. Et je sais pourquoi, euh, Benoît. C'est parce que Duhem pourquoi? gruge dans, dans le plat de la CAQ au niveau de ses électeurs. Alors, alors que les, les Péquistes et, les, et les, les, les gens de Québec solidaire sont déjà campés pour ce qui reste au PQ et Québec solidaire, ces gens-là n'iront pas à la CAQ. Ils n'iront sans doute pas au Parti conservateur. Mais ce que le groupe euh, s'aperçoit, c'est que les gens, les gens qui ont voté pour le, le PCQ, c'est des gens de la CAQ. Et il ne veut pas perdre encore plus d'électeurs, donc il a complètement ignoré. Cet aspect-là là, de démocratie, où que tu as 14 ou 13 des votes, tu as le droit d'être à l'Assemblée nationale.
7: Ouais. Mais il y a quand même eu des erreurs, vous ne pensez pas, du côté du Parti conservateur. Il aurait dû se concentrer sur la région de Québec, puis arrêter d'aller s'épévarder dans l'ouest de Montréal, puis se promener là, en Abitibi, au yard le vert Si le Parti conservateur du Québec s'était concentré sur la région de Québec, il aurait fait élire des députés.
8: Je suis convaincu avec toi. Et euh, je suis convaincu que dans l'évaluation que M. Duhem va faire, euh, sans doute des prochaines semaines, des prochains jours, je suis convaincu que ce sont des éléments-là qui vont sortir. Mais il reste quand même que pour un parti qui avait 500 membres il y a deux ans, qui est rendu oui. avec 61 000 membres, qui était cherché pour... 13 de l'électorat, c'est tout un tour de force. Et je pense que M. Duhem a une base là actuellement qui est très prometteur euh, s'il si y a une élection partielle ou s'il si y a une élection générale dans quatre ans. Il y a une très bonne base pour aller chercher dans trois quatre ans peut-être une douzaine de députés. Mais, mais il reste quand même que, M. Duveil, mmh. même s'il est un vieux de la politique sur le plan de, de, de servir les politiciens, il a servi l'ODQ, entre autres, C'est qu'il était quand même nouveau comme politicien actif. Et mmh. les gens qui l'entouraient, c'était tous des gens qui étaient à leur première élection. Fait que oui, il y a des erreurs de ce nature-là qui ont été faites, mais je pense que le parti va apprendre beaucoup. Et ça, ça fait en sorte quand même qu'on ne doit pas ignorer euh, cette volonté-là de réformer le système électoral. Parce qu'il euh, y aura d'autres partis qui vont arriver éventuellement là, dans l'échiquier politique au Québec. Et ces gens-là, je veux dire, vont avoir le, le même traitement, dans le sens d'avoir peut-être un 7, 8, 10 de, de, de citoyens qui votent pour eux, mais qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Et qui dit ne pas être représenté à l'Assemblée nationale dit à un moment donné, tu vas aller manifester dans les rues parce oui. qu'il n'y a, a, a pas personne qui t'écoute. C'est ce qui va se passer. Hein. C'est ce qui s'est passé avec les camionneurs à Ottawa. Ces gens-là ouais. vont l'impression qu'ils n'étaient pas écoutés. Euh, je, je parle pas là de, 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 de quelques extrémistes. Bon, on le voit, là, la, il y a la commission qui a lieu à Ottawa au niveau du, de l'occupation, de la loi d'urgence. Et euh, le gouvernement a eu beaucoup de difficultés à faire la preuve que c'était des terroristes, que c'était des gens qui voulaient foutre le bordel. Il y a eu beaucoup de difficultés. Donc moi, je me dis, si les gens, à, à les criminels ont décidé de venir à Ottawa manifester, parce qu'ils avaient l'impression que les politiciens, que le gouvernement libéral n'était pas à leur écoute. Et c'est ce qui risque de se passer à, à Québec si euh, ce, ce 13-14 de gens qui ont voté pour Duham dit on n'est pas écouté, Mais ben ces gens-là vont manifester dans la rue, c'est évident. C'est pour ça qu'il faut donner à ce parti-là une présence politique à, 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 à Québec. C'est ce qui va faire en sorte qu'il va canaliser la satisfaction des électeurs, c'est en étant présent à l'Assemblée nationale.
6: Monsieur Boisvenu, quoi penser des médias qui, euh, bon, approuvent que Monsieur Duhem a sa place, approuvent qu'à 13 on devrait avoir une représentativité euh, à l'Assemblée, et euh, que là, le GO fait fi de ça? Est-ce que vous pensez que les médias vont donner une voix à Éric Duhem durant les quatre prochaines années, où on va euh, stratégiquement l'oublier pour pas avoir trop de publicité? Parce que j'imagine que M. Duhem va quand même jouer son rôle d'opposition, même s'il n'est pas l'opposition officielle. Mais j'imagine qu'il va sortir euh, ou il va faire des conférences de presse ou quelque chose, il va inviter les médias. Mais est-ce que les médias vont lui donner une place
8: importante, vous pensez? C'est le défi qu'attend euh, M. Duhaime pour les quatre prochaines années. Euh, de se préparer s'il y, y, y a un, un, un comté qui, qui se libère pour différentes raisons de se préparer pour une élection euh, partielle. Faut il faut qu'il se prépare pour ça. Il faut que son message soit clair, compris par les Québécois. Euh, M. Duhem n'a pas été ce que les gens pensaient durant la dernière campagne, un extrémiste, un gars un, gars un, peu, un peu foufou, ses bords il a même demandé aux manifestants d'y aller mollo, puis de pas faire de grabuge. Il a fait mmh. la preuve que c'est un gars avec, dans lequel on, on devait faire confiance. C'est ça, en politique. C'est le bottom line c'est quand vous avez confiance dans quelqu'un qui se présente, cette confiance-là, je veux dire, doit, 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 doit servir de base pour, pour euh, bâtir euh, l'avenir. Donc, ce qui attend M. Duhaime, effectivement, c'est sa visibilité. Oui. L'avantage
6: qu'il y qu a... Là, 13 oui. avec, comme allié euh, Média, il y a eu Jeff Fillion à Québec, il y a eu Radio X. À part de ça, il y a eu nous autres. À part de ça, est-ce qu'il y a eu euh, beaucoup de positifs de la part des médias à l'endroit du M? On cherchait... Le, le compte de taxes a fait surface pendant presque toute la campagne. Euh, puis euh, on a cherché n'importe quelle des, 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 euh, des, 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 des personnes au sein de son parti euh, qui en qui enguirlandaient euh, le go. Mais ça, dans la vie de tous les jours, là, on peut ça être humain de temps en temps. C'est correct. Là, ça se peut que ça n'a pas sa place quand tu es rendu en politique. Ça, on est tous d'accord avec ça. Mais avant, avant d'être en politique, ce qu'on a fait avant, là, euh, moi, je pense qu'on devrait laisser ça en arrière. et puis Ça se termine là. Bonsoir. Mm.
8: M. M Monsieur Duhaime a été, comme le Parti conservateur du Canada, victime d'attaques injustes, ouais. euh, d'attaques injustifiées. Le seul problème avec euh, M. Duhaime, c'est qu'il répondait à toutes les attaques. Alors qu'il aurait dû laisser complètement... Il aurait dû jouer au canard de temps en temps, un peu comme Trudeau, là. Quand il y avait des questions qui étaient posées, il aurait dû dire « Regardez, il y une autre question. » Le problème, c'est que M. Duhem a nourri un peu lui-même ces contradictions-là que, que, que les médias nous présentaient. Euh, parce que, dans le fond, ils ont eu la, ont eu la même stratégie qu'avec le gouvernement conservateur du Canada. Ça, M. Duhaime, je pense qu'il a manqué un peu de, de prudence par rapport à ça et, et il aurait dû être indifférent par rapport à certains sujets apportés en disant ça c'est personnel, avez-vous d'autres questions? Il y a, quelque part, il a un peu nourri la, 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 ces débats-là en voulant répondre à toutes les questions. Mais je pense qu'il aurait dû tirer un peu sa leçon de M. Hopper en disant Je fais une conférence de presse, je réponds à quatre questions, c'est fini. Et souvent, il a tiré un peu de la sauce, puis ça nourrissait l'histoire, et l'histoire revenait dans les médias. Ça, ça n'a pas aidé beaucoup M. Duhem. Parce que le fait que les, les partis, les, les médias conventionnels euh, aient fait le, le procès personnel de M. ça, je pense qu'il fallait s'y attendre les médias conventionnels euh, n'ont jamais euh, eu un amour très grand avec les conservateurs. Malheureusement, c'est l'héritage qu'il ont. Donc, ça aussi, ça va faire partie de sa stratégie avec les médias de dire, c'est euh, pas du monde qui vont t'aimer to totalement. C'est du monde qui vont qui vont chercher à te mettre des bâtons des roues parce que es dans l'échiquier totalement à l'opposé des médias. Tu es au centre-droit alors que tous les médias du Québec sont tous de centre-gauche. Donc, mm -hmm. c'est certain qu'ils vont toujours ils vont toujours euh, tendre à vous faire apparaître sur votre mauvais côté que sur vo votre bon côté. Je vous
7: parle maintenant, Monsieur le sénateur. On a un nouvel Ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels. Benjamin Roebuck, c'est comme ça qu'on dit.
8: Oui, oui. Euh, D'abord, euh, ça, ça, ça aura pris un an, presque jour pour jour. Il a été nommé le jeudi avant que ça fasse un an que le poste soit vacant. Euh, donc, euh, M. Reebok, euh, qui, qui, qui a une bonne expérience, qui est un criminologue, a été nommé par le ministre là, il, y a, il y a quelques semaines. Euh, et euh, moi, j'ai bien hâte de le rencontrer parce que euh, depuis euh, que le poste était vacant, on tentait d'avoir de l'information ou du moins d'avoir une implication du bureau de l'Ombudsman. Entre autres, moi, je suis en train de travailler sur un gros projet de loi pour venir améliorer la charte des droits des victimes de la criminelle, et on me répondait tout le temps, bien, on n'a pas de ressources, on n'est pas disponible parce qu'on n'a pas d'Ombudsman. Donc, ça, ça a beaucoup nuit à, à l'avancement des droits des victimes de ne pas avoir un chien de garde euh, au fédéral, euh, le fait qu'on prenne encore un an, parce que c'est la deuxième fois que le poste est vacant et c'est la deuxième fois que ça a pris un an, alors que le poste d'Ombudsman des criminels, qui a été vacant aussi deux fois à peu près dans la même période, on a pris un mois pour le remplacer. Euh, donc euh, moi, moi j'ai hâte de voir où va se situer euh, le nouveau Ombudsman par rapport au ministre, parce que c'est certain que la première question que je vais lui poser euh, est-ce que vous allez demander votre indépendance par rapport au ministre Parce que c'est seul, un des seuls postes avec le, le poste de des vétérans euh, qui relève, euh, qui relève directement du ministre. La plupart des postes de au Canada relèvent directement de la Chambre des Communes, ce qui fait en sorte que le bosman peut facilement critiquer son, le, le ministère euh, dans lequel il travaille. Euh, si je pense au, au poste d'ombudsman de des vétérans, c'est le ministère de la Défense nationale. Le poste d'ombudsman de des criminels, c'est avec le ministère de la Sécurité publique, mais le poste d'ombudsman de des criminels relève de la Chambre des communes. Donc, il est redevable face aux députés. Quand il dépose son rapport annuel, ce sont tous les députés qui voient ça et ce sont aussi tous les députés euh, qui approuvent sa nomination. Alors que l'ombudsman des victimes de criminels relève du ministre et s'il critique trop le ministre, ben, son mandat ne sera pas renouvelé. C'est même ça bon. se passe.
7: Mais indépendant ou non, qui relève, qui relève pas, là, le Canada, c'est grand, mais c'est petit. Là, vous le savez autant que moi, là, c'est rare qu'un qu ne connaît pas quelqu'un. Est-ce qu'on est, -ce ouais. que on est euh, trop tissé serré pour avoir des gens qu'on nomme, qui qu'on peut penser qu'ils ont une réelle indépendance?
8: Bien, moi, je vous dirais que lorsque vous relevez de la Chambre des communes, que ce soit le commissaire aux langues officielles, que ce soit le commissaire des, euh, des droits de la personne, euh, que ce soit le commissaire à l'éthique, ces gens-là ne sont pas nommés par le ministre de qui ils relèvent. Ils sont nommés directement par la Chambre des, des communes et euh, on le voit, nous, moi, je le vois quand les rapports sont déposés, sont beaucoup plus critiques sur les situations qui vont noter que lorsque vous relevez directement du ministre. Parce que quand vous relevez directement du ministre, vous n'êtes pas un officier d'État. Vous êtes un fonctionnaire parmi d'autres et vous êtes un programme. Et le ministre, ici, décide d'un matin de dire que le programme de l'Ombudsman n'existe plus, mais le poste va disparaître. Alors qu'à la Chambre des communes, pour que le poste disparaisse, ça prend un vote de tous les députés fait que quand vous relevez de la Chambre des communes, exemple, et vous êtes un bout de des victimes de criminels, avant que vous disparaissiez, ça va prendre, prendre euh, votre très solide. C'est ça la grande différence. Et aussi, la grande différence, c'est que le, le, le processus de nomination, il n'est pas opaque. Il est transparent parce que c'est la Chambre des communes qui va l'embaucher, qui va l'interviewer avant mmh. qu'il ait sa job. Donc, il y a une grosse, grosse différence entre les deux.
5: M. Boisvenu, une loi qui supporte les jurés, on
8: vient d'adopter cette loi-là, mais je pensais qu'il y avait déjà quelque chose là-dessus, moi, non? On en a parlé à, à, à notre chronique à, à plusieurs reprises, ouais. parce que le, le projet de loi S-206, maintenant c'est la loi S-206 qui avait été adoptée, adoptée rapidement l'automne dernier, juste avant Noël, euh, au... Euh, euh, au Sénat. Et ensuite, ben, on a transféré cette loi-là euh, à la Chambre des communes. Et c'est mon ami Cooper, euh, Michael Cooper, qui est un député de l'Ouest, un député conservateur, qui l'a parrainé à la Chambre des communes. C'était un peu plus long. Euh, au Sénat, ça a pris euh, quelques mois avant qu'elle soit adoptée. À la Chambre des communes, peut-être un 5-6 mois un peu plus long. Mais il a été adopté euh, il, y a, il y a trois semaines. Euh, 246 voix à zéro. Et euh, il, ce qui, maintenant, euh, nécessitait pour l'application de la loi, c'était ce qu'on appelle l'assentiment la, la, royal. Donc, c'est le lieutenant-gouverneur qui va venir signer le décret qui fait en sorte que la loi va être appliquée. Et ça devrait se faire cette semaine. On nous dit possiblement demain où le, le, le gouverneur général viendrait la, au Sénat et viendrait signer le décret qui met en place cette loi-là, qui fera en sorte que dès qu'elle elle est, mis est mise en place, les jurés pourront dorénavant euh, parler soit à un médecin, parler soit à un psychologue ou à un psychiatre du traumatisme qu'ils ont pu vivre durant un procès, euh, alors qu'avant c'était un acte criminel. Et si vous parliez de ce que vous aviez vu, entendu, lu, euh, vous étiez accusé de parjure, euh, parce que les jurys, lorsqu'ils sont assermentés, jurent de garder toute l'information que pour eux. Ils n'avaient même pas le droit d'en parler. À la limite, à sa femme, n'avait même pas le droit d'en parler à un médecin s'ils avaient vu ou entendu des choses très marquantes sur leur santé. Dorénavant, on vient libérer les jurys de ça. Et moi, je suis convaincu que ceux qui vont être appelés à être jurés et qui savent que c'est un, un procès dur parce que c'est des enfants qui ont été assassinés ou une conjointe, ou, euh, ils savent que demain, ils pourront demander de l'aide s'ils sortent de ces, de ces procès-là euh, vraiment traumatisés. Ça, ça va être, à mon avis. Maintenant, ce qui reste à faire c'est nous assurer que si ces gens-là demandent de l'aide, que l'aide n'arrive pas dans un an. Ouais, si si tu es juré au Québec, puis tu demandes de voir un, un psychologue euh, dans le euh, CLSC, bien, c'est six mois un an d'attente. Donc, là, actuellement, on est en discussion avec euh, l'Association des jurés du Canada et le ministre Lamati pour avoir un programme pan Canadien de soutien financier aux jurys qui demandent de l'aide. Pas seulement que ça va être un programme qui va être administré par les provinces, mais les jurés pourraient aller au privé pour rencontrer un psychologue qui peut qui peut se faire souvent dans les 30 jours, et là euh, la province pourrait rembourser le privé euh, pour donner ces services-là aux jurés. Donc est-ce que moi, qu moi a je beaucoup,
6: pense que les qui ont besoin de ces euh, de ce soutien-là, euh, soit à prendre cause ou
8: c'est une très bonne question. C'est ce qu'on ne sait pas, parce que, dans le fond, comme ces gens-là n'ont pas le droit d'en parler, mais souvent, ce qui se passait, c'est qu'ils ouais. cachaient ça en dedans d'eux. Euh, je pense, entre autres, à la, à la, à la députée, euh, pas députée, mais la, la sénatrice Monsion, euh, qui est de Sudbury, euh, qui était membre du jury il y a 30 ans dans le meurtre de deux enfants. Bien, elle, 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 elle en a parlé, savez-vous comment? En allant faire son cours en psychologie parce que c'est une, une comptable de, 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 de formation au départ, okay. elle a été suivre des cours en psychologie pour gérer son propre traumatisme. C'est même a gérer ça. Allé. Et elle, elle en a parlé au Sénat, Quel projet de loi, je, je l'ai déposé au Sénat il y a deux ans, parce que j'étais à ma troisième tentative. Euh, c'est il y a deux ans où, pour la première fois en 30 ans, elle parlait devant un public de ce qu'elle avait eu comme expérience de jury.
6: Hum. C'est quand, Alors, incroyable, euh, là. Bravo quand et, même incroyable. Bravo Et moi, j'imagine que quand il y a des causes où, euh, bon, on va expliquer comment un meurtre a été produit ou quel avec quelle rage ça s'est fait, on peut pas être insensible à ça. Là. Puis ce pas tout le monde qui euh, a cette espèce de, 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 de courage-là de dire, OK, je suis capable de mettre l'histoire de côté, mais après la cause... Puis des fois, peut-être juste parce qu'il manque certains éléments de preuve, on est incapable d'inculper la personne, sachant très bien qu'on qu devrait le faire. Puis là, on se dit, oui, mais là, j'ai raté la cause. Il y, y a plein d'impondérables qui font en sorte que ces gens-là, nécessairement, ont sûrement besoin d'une petite tape sur l'épaule après ou euh, d'avoir un peu de soutien moral. Là.
8: Ben, juste à s'imaginer, les deux enfants et, euh, qui ont été assassinés à Longueuil et la, la dame qui a été assassinée par son conjoint ou son ex-conjoint, puis dont euh, on a mis le feu à l'appartement, la, donc, pas ouais. seulement que les cas sont, sont pas seulement maganés. Euh, Imaginez-vous les jurys qui vont assister à, à ce procès-là, puis qui vont avoir des photos. mais ben, oui, oui, il n'y a pas le choix, parce qu'ils doivent ils doivent reconnaître une culpabilité de, de meurtre au premier ou deuxième degré, hors de tout doute. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas cacher au jury ces informations-là. Le jury va avoir les mêmes informations que le coroner a eu, que les policiers ont eu, que l'avocat de la couronne a eu. Il va avoir les mêmes photos, les mêmes textes, les mêmes. Donc c'est certain que ces gens-là, quand ils vont se coucher le soir, veut dire, ils doivent avoir vie, des. Là. Et, ben oui, ils ont ah, ces images-là parce qu'ils ont aussi des enfants, puis souvent on fait du transfert de situation pour dire « si c'était mes enfants, comment je vivrais ça? » Je suis convaincu que ces, ces gens-là ne peuvent pas sortir d'un procès de même mm. sans être touchés. Il y en a qui ont les outils psychologiques pour mettre ça dans, dans une canette, mettre ça au fond au d'eux-mêmes fond et que ça ne va jamais sortir. Mais il y en a qui n'ont pas cette capacité-là de garder la canette au fond d'eux. Un moment donné, ça va sortir par petits bouts, puis un donné, ça va être une dépression nerveuse, ça va être un divorce, ça va être... Tout va se transformer en... en, en, en le, tout tra traumatisme se transforme en quelque chose. Quelque chose de positif ou quelque chose de très négatif. Prochain sujet, M. Boisvenu.
6: Euh, il y a 30 000 illégaux qu'il faut retourner puis il y a près de 500 criminels qui sont perdus sur le territoire canadien. Ça, on, on s'en est parlé souvent, on l'avait prévu. Euh, Puis on le prédisait même. On va faire quoi, là? On est pognés. on a 500 criminels en sol canadien qui vont sûrement peut-être créer un peu d'effet de, 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 de criminalité ou qui vont créer des réseaux, gangs de rue, proxénétisme, et etc., euh, puis euh, 30 000 illégaux qui, bon, il faut, faut les retrouver, il faut les retourner, il faut les envoyer là où ils viennent. Comment ça va coûter? Puis ça, j'imagine que... Est-ce que ça a un rapport avec le chemin Roxane?
8: Écoutez, euh, depuis 2015, c'est 50 000 illégaux qu'on a perdu la trace. Le vérificateur général qui a fait une étude en 2020, le vérificateur général parle de 3000 causes, 3000 cas, excusez-moi, 30 000 personnes dont on a perdu euh, la trace. C'est une ville dont, entière, ça. Dont 3000 dangereux. Et aujourd'hui, ce que le, le, le ministère nous dit, pas aujourd'hui, parce que les des chiffres que je vous parle quand on parle des 500 dangereux, on parle du début 2022. On est rendu au mois de novembre, là. on arrive au mois de novembre, c'est fait un an. Là. Il, il ouais. est à quoi ce chiffre-là? Et qui dit la vérité? C'est-tu le vérifié? général qui parle de 2000 cas en, en 2020. Et aujourd'hui, on est à 500 cas. Les 1500, là, on peut-tu avoir les noms, les 1500 qui auraient été euh, déportés dans le pays? Moi je, moi, je vais poser la question à M. Monsieur, monsieur Gould demain ou après-midi au Sénat, à M. Gould qui est le représentant de Justin Trudeau. Le vérificateur général parle de 2000 cas dangereux, des criminels dangereux, dont une trentaine qui ont commis des assassinats et des agressions sexuelles en Syrie. Donc, c'est des vrais dangereux. Ce n'est pas des, 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 pauvres, des pauvres des pauvres, immigrants euh, dont la vie est menacée dans leur pays. Ce n'est pas ça du tout. Là. Donc, le vérificateur général parle de 3000, alors, euh, 3000, mais 2000 dangereux. Le ministère parle de 500 dangereux. Qui dit la vérité?
5: Hum. Et, Moi, le Roxane,
8: et le chemin Roxane, à ce qu'on sache, depuis le début de la fin de la pandémie, les portes sont réouvertes et ça rentre à une centaine de cas ouais. par jour. Ouais. Combien d'autres endroits
6: au Canada, entre la, la frontière euh, des États-Unis, euh, M. Boisvenu, et le Canada, combien d'autres passoires de même existent? Est-ce qu'il y a seulement le chemin Roxham ou il y en a, euh, me semble, j'avais entendu, en
8: Colombie-Britannique? Ou, Si on exclut les réserves autochtones, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les réserves autochtones. Comme ouais. on ne sait pas les, les armes à feu qui trans, transitent par les, les réserves autochtones, on ne le sait pas, on a peur d'y aller. Mais par rapport à ces points là, il y en aurait deux autres. Un dans le Manitoba, où il y a une espèce de mini chemin Roxane, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus isolé, ce coin-là. Ils ne sont pas collés sur New York. Là. Il n'y a pas des villes d'importance comme euh, le nord-est américain, qui, qui, qui a quand même une vingtaine de millions de populations en tout et partout. Mais euh, si on regarde euh, l'autre place, c'est en Colombie-Britannique, je pense, en, entre Seattle et puis, puis Vancouver, où, là, euh, côté marin, c'est euh, c'est un peu plus poreux. Donc, il y aurait.. Mais le chemin le pire, où il se passe à peu près, je dirais, 80% des illégaux, là, si ma mémoire est bonne, c'est le chemin Roxanne au Canada, qui est le pire, là, où est... vraiment, ça rentre à de porte-là. Donc, ouais, c'est donc, puis... certain que, certain que euh, tout ça euh, est lié, veut dire, au fait qu'il euh, y a une attente de ce qu'on appelle des pays tiers donc entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, où dans le fond, on, on permet la, la libre circulation des euh, des immigrants qui sont euh, reconnus comme euh, des gens qui peuvent avoir des problématiques dans leur propre pays. Nous, ça, ça a longtemps qu'on dit qu'il faut que cette entente-là a, 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 a cesse, là, parce que c'est ce principe-là, cette entente-là qu'on a avec les Américains puis les, euh, les, euh, les, les, les Mexicains où on permet l'entrée presque libre au Canada euh, des gens qui se disent là, menacés dans leur pays. Et tant que cette entente-là va être là, J'espère que ça va exister. Mais... Plusieurs
6: Québécois, puis plusieurs personnes vivant autour euh, de, de, de cette passoire-là, le secteur de la Montérégie, là, le disent. Euh, C'est vraiment n'importe qui, n'importe comment qui peut euh, entrer. On fait des vérifications sommaires, mais on peut pas... On, on se fie à ce qu'on va nous dire. Euh, quand on parle dans, dans vos données de 500 criminels qui sont évaporés partout au Canada... Ouais. Imaginez depuis le début de l'année, parce que éventuellement, j'imagine que Trudeau va sortir en disant, euh, euh, on va on va commencer euh, euh, à fermer le, le, le chemin Roxham. Euh, là, j'ai comme l'impression que la valve, avant de la fermer, c'est comme comme si tu dirais à un jeune enfant, regarde, là, il, y a, il y a des bonbons sur la table, euh, puis tu as jusqu'à 6 heures pigé dedans. À 6 heures, moi, je ferme ça. C'est comme si tu y dis « vide-les avant 6 heures », puis après ça, ben, tu auras le loisir de, 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 de faire un peu euh, ce que tu veux. Imaginez la journée qu'on va juste annoncer la fermeture de, 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 du chemin Roxham, combien de gens vont courir pour essayer d'entrer. Il y avait un reportage de JE dernièrement qui euh, mentionnait l'espèce de trajet que les gens doivent faire, puis euh, que, bon, euh, c'est des mois de, pour certaines personnes avec bien. le rêve de devenir, puis je suis pas mal sûr que c'est du bon monde, hein, mais avec un rêve de venir ici, puis on laisse rentrer, on regarde pas trop trop, mais si t'as une fiche de criminel, c'est pas grave, c'est correct, vient temps hein, à grands bras ouverts, tandis qu'on a peut-être des, des immigrants qui ont une valeur, euh, je dirais, c'est pas, pas la valeur monétaire, mais qui veulent venir travailler ici, qui ont le désir de travailler et de payer de l'impôt et de participer à l'effort collectif, moi, j'aurais rien contre rentrer, Rentrez-en tant que vous êtes capable de ces gens-là, mais de, de screener. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas aucun papier. On sait pas rien. de Toi, c'est douteux. Bien, retourne chez vous. Arrive avec des papiers solides. Je suis capable de coller quelqu'un dans ton pays, à moins que ce soit un immigrant politique, mais je suis capable de caler quelqu'un dans ton pays. Oui, effectivement, monsieur ou madame une telle est capable. Il me semble qu'on réglerait bien des affaires, mais non, on on ouvre une passoire. Ça, je ne l'ai jamais catché.
8: Bien, Trudeau a réagi quand, quand? dans les médias, il y a à peu près un mois, il est sorti une information en disant qu'il y avait une industrie de passeurs aux États-Unis. Et là, qu'est-ce que Trudeau a dit? Nous allons les poursuivre. Bien, voyons donc. Comment le Canada peut-il poursuivre un, un, un passeur qui s'en est fait un commerce, un Américain ou whatever? Comment il peut le poursuivre? Trudeau, ouais. il y a de ces sorties-là, qui, ce gars-là vit sur autre planète. Puis je comprends que les réfugiés, il faut être ouverts pour les recevoir. Moi, j'ai aucun problème. Moi, bon, recevoir là, 20 000 Ukrainiens qui travailler chez nous, ce n'est pas seulement ceux qui vont le mieux s'adapter à, à notre pays. Mais quand des criminels, des assassins peuvent rentrer au Canada et que des vrais réfugiés ou des vrais immigrants vont prendre 7-8 ans avant que leur dossier soit réglé, c'est un scandale. Et que les médias n'en parlent pas plus, c'est l'autre scandale. Ouais. Là-dessus, je dis que les, les médias protègent Trudeau. Euh, ouais. D'abord, est-ce que vous avez vu dans le journal de Montréal récemment, une page complète avec avis de recherche? Moi, je n'en ai pas vu. Non. Si ces criminels-là, ces, criminels ces assassins-là, se promènent, puis qu'on a pris leurs photos en rentrant au maroc parce que ces gens-là, ils ont un minimum de contrôle. Ils ne rentrent pas, puis ils, ils rentrent, il y a un contrôle, photo ils pris empreintes digitales sont prises. On, on, on voit les fichiers puis une fois qu'on a le temps, on va prendre l'empreinte digitale, on va l'envoyer aux Américains, Oups! ce gars-là a commis cinq crimes aux États-Unis. C'est là qu'on s'aperçoit que ce gars-là avait un dossier. C'est bien que ça se passe dans la vraie vie. Là. Mais une fois qu'on s'aperçoit que le gars a assassiné deux personnes, ou il a assassiné sa femme aux États-Unis, puis pour se sauver de la justice, il est arrivé au Canada. Comment ça qu'on n'a pas sa photo dans les médias? Il, a, il a pas de suivi. Si on pense qu'il y a 50 000 criminels dangereux qui ont rentré au Canada et que ces gens-là risquent de faire des victimes au Canada, ils devraient avoir le photo de la journal de Montréal, la, la première page, à mm. tous les semaines. Monsieur
6: Boisvenu, ben, on perd des gens, puis on met ça sur euh, les euh, espèces d'applications de téléphone, puis là, on reçoit alerte en bas, un monsieur est recherché, une madame, un enfant. On n'est pas capable de faire ça pour personne d'autre, mais on le fait pour la population générale.
8: Bien, on, va, on va restreindre, il va, il va arriver, il est arrivé la pandémie, on a restreint au maximum vos libertés. Hein? Mmh. Souvenez-vous-en de ça. Mmh. Et ces criminels-là, alors qu'on devrait euh, au maximum restreindre leur liberté en mettant leurs photos dans les médias, on les laisse libres comme l'air. Il y a encore plus de liberté que, en, que vous en avez, vous et moi. Hein, parce que souvent, ces gens-là vont être sur les services d'aide sociale. Ils ont un faux nom, etc. Donc, c ces gens-là ont l'habilité de faire ces crimes-là parce qu'ils sont rentrés au Canada, sans doute parce qu'ils se sauvaient d'un système de justice. Et lorsqu'on connaît notre système de justice au Canada, comment il est permissif. Comment il est laxiste par rapport à des récidivistes, juste à passer à la violence conjugale ou à l'alcool au volant, avant que ce gars ait une sentence très sérieuse, il va falloir qu'il assassine sa femme. Mais il va avoir le temps de l'avoir battu une dizaine de fois, aller se présenter devant le juge, recevoir une ordonnance de ne pas troubler la paix, de ne pas s'approcher de la victime. La moitié des gars ne respecteront pas ces ordonnances-là. Ben, garde on a un petit tape ses doigts, peut retourner chez vous. C'est ça, notre système de justice. Donc, le fait que ces gens-là rentrent au Canada, qu'on les laisse libres comme l'air, ça nous donne une idée comment que le système de justice traite avec des criminels sérieux.
6: En terminant rapidement, M. Boisvenu, on sait que, bon, euh, Trudeau est au pouvoir. C'est quoi les chances de réélection de Trudeau? Je vous demande ça parce qu'on m'a euh, parlé en fin de semaine, puis j'avais une bonne discussion. Est-ce que sa conjointe est en train... Bon, on jase, là. Ça reste entre nous autres, OK? Est-ce que sa conjointe est en train de se chercher ou se dénicher une job dans les médias est de plus en plus présent mmh. depuis un petit bout. Y a-tu quelque chose? Es-tu en train de se magasiner une deuxième carrière?
8: Je sais pas. Euh, tout, tout, je pense que tout le monde commence à, à, à comprendre que Justin Trudeau, il ne passera possiblement pas la dernière, la prochaine campagne électorale. Juste à penser à la sortie de, de, la ministre de, de la ministre des Finances, Freeland, qui était, je pense, à New York la semaine passée, alors que Mme Julie était en, en Asie et que Mme Freeland a rendu publique sa politique en matière d'énergie, sa politique en matière de relations internationales, qui va à l'encontre de la politique de Justin Trudeau et Mme jolie il y a quelque chose qui se prépare dans ce parti-là. On voit que M. Trudeau, je pense il est de plus en plus... Je dirais ignorer, mais de, de plus en plus sur la, la, la voie la, la de sortie. Moi, je pense que c'est ce qui se prépare. Euh, et euh, on sait que la NPD, sa mèche est très, très courte. Euh, ça fait en sorte que la NPD ne pourra pas rester accroché longtemps à cette dépendance euh, néolibérale là, parce que ça va, y, ouais. ça va y jouer des tours énormes dans, dans une prochaine élection. Si Trudeau dans l'élection prochaine, le NPD va mourir avec. Ça, c'est certain. Et je pense que ça aussi, ça aussi, ça commence à faire des petits, là, au niveau du NPD, de dire, wow, si Trudeau est largué, euh, notre chien, il est plus fort, ben, ben, là. Fait que, moi, je pense que des choses commencent à se, à se, à se, à se tramer à Ottawa par rapport, c'est mon point de vue très personnel, mm. par rapport à une sortie éventuellement de M. Trudeau et une entrée en scène de Mme Freeland. Je pense que c'est ça qui se prépare.
6: On va voir à ça. Euh, les paris sont ouverts. Un bon vieux deux là-dessus, ça
8: serait le fun. Merci, euh, M. Boivier. Je vous souhaite une la, excellente Oui. Puis la semaine prochaine, on commence avec un sujet d'actualité. Aujourd'hui, c'est le quatrième anniversaire de quoi? Du pot. Du pot. Et hey, qu'est-ce qu que M. Qu que M. Right. Trudeau a déclaré il y a quelques minutes? Alors que l'industrie vient de demander au gouvernement fédéral de l'aide, parce qu'il y a encore 50 du pot qui est vendu pour les illégaux, M. Trudeau a dit, bravo, nous avons éliminé le, le, le marché noir du... semble. Hey. <rire> C'est
6: une bonne joke de M. Trudeau. La, la, la semaine prochaine,
8: on va sans doute en parler.
6: Oui, pour animer Occupation double, là, ça ferait que euh, euh, les candidats et les candidates...
8: Merci, Monsieur, Boisvenu. <rire> hey, bonne semaine à vous deux. Bonne semaine à tous les gens qui étaient avec nous ce midi.
6: Bye-bye. bye bye, On fait une courte pause de l'autre côté de la pause. On va parler avec Yannick Marceau, ici sur Truck Stop Québec.
1: Après cette pause, encore plusieurs sujets à venir.
9: Frank Stop Québec.
0: Tu aimes les défis? Tu aimes parcourir le Québec, le Canada et les États-Unis? Chez Transport Saint-Michel, nous avons plusieurs postes de disponibles basés à la terrière. Saint-Michel ou Trois-Rivières. Nous recherchons des camionneurs classe 1 pour du dry box, reefer, du flatbed et citernes pour nos clients des États-Unis, au Québec et en Ontario. Contactez-nous au 1-877-454-9973 ou par courriel au RH à commercial, REM, saint michelcom TSQ. La radio.
2: Des camionneurs. C'est Stop Québec. Dépôt direct, assurance payée à 100 par l'employeur et dès le premier jour, Rière. Veuillez contacter Antonio au 514-636-1499, extension 5104 ou le 438-820-3414. XTL Transport. Faites carrière avec nous. Témoin d'une
1: situation? Texte-nous au 819-362-6089...
3: Les raisons sont nombreuses de se joindre à l'équipe de la flotte de Walmart. Apprenez-en davantage et postulez aujourd'hui en ligne à carrière.walmart.ca.
1: Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. une vraie mère pour les camionneurs.
9: Tu veux rouler et progresser auprès d'une entreprise solide qui offre toute une multitude d'avantages? Fonce chez Ross. Que tu sois chauffeur ou broker local, intra-Canada ou interfrontalier, nous avons une place de choix pour toi et différentes routes qui sauront te faire triper. Viens découvrir le nouveau régime de rémunération amélioré ainsi que le meilleur programme de carburant de l'industrie. Ross, le salaire que tu as besoin, les avantages que tu veux et assurément le respect que tu mérites. Contacte-nous via courriel à recruiting.dnrusinc.ca ou via téléphone ou 1 855 872 7602
5: The
4: best radio for truckers. Truck Stop Québec. Benoît, c'est rien. Vous écoutez le meilleur du transport.
9: Truck Stop Québec.
6: Stéphane puis Yves, vous autres, est-ce que vous allez ouvrir la
5: porte pour l'Halloween? <rire> ben oui. Il pas, pas le choix, c'est un quartier avec euh, des de de
8: familles
5: pour... euh, oui. 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 Ben moi, je, je reste d'un
7: deuxième. Je jamais eu personne qui est venu cogner à ma porte. Mais je pense que je vais aider ma mère cette année, parce que là, ma mère est de retour avec ses décorations. Parce que là, elle avait sauté des années avec la COVID. Ma mère décorait tout le temps beaucoup, beaucoup. Fait que je pense que je vais aller l'aider dans sa distribution de friandises.
6: Bon, de l'autre côté du thème, lui, j'y laisserais laisserai même pas ouvrir la porte, mais <rire> on, va, on va en parler à notre invité tout de suite après ce thème-là. Marceau.
1: Marceau. Il est aucunement camionneur. Mais ben, il peut te parler d'une fifwell. Une,
2: fifth wheel. Une fat well. Oh là là, la, la patente là, pourrait crocher le trailer, là.
1: Marceau, c'est plein d'affaires de camionneur. On pense. Yannick Marceau. Marceau. Sur TSQ.
10: Gling, 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 voulez-vous des petits bonbons? Drink, 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 que désirez-vous? Pout, 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 Saint-Suba, barbecue! Comment ça va? Pas bien. Me voir la... Ben, ça va bien, mais vous voulez pas me voir la face. Vous avez juste à pas décorer vos maisons. <rire> mmh.
6: <rire> Est-ce que c'est -ce est toi qui... Euh,
10: Est-ce que, est que tu ouvres chez vous, Marceau, toi? Moi, j'ouvre euh, à chaque année, j'ouvre. Euh, quand j'étais célibataire, euh, je le faisais pas, mais là, avec des enfants, on n'a pas le choix. Puis si on veut faire plaisir aux voisins du quartier, ben on décore à l'extérieur pour faire partie de la belle communauté. Puis, euh, ben on donne le plus de bonbons possible. Mais c'est ça le truc, les amis. Si vous voulez personne chez vous, décorez pas. Faites comme Steph. Euh, fermez une lumière. Faites semblant que, que vous n'êtes pas là. Puis quand ça cogne à je la porte, c'est ben, euh, ben, vous. faut pas qu'il vous voit au travers des stores.
6: Non, mais je posais la question parce que j'ai des voisins qui ont eu des enfants euh, il n'y a pas plus tard que deux trois ans. Avant, c'était lumière fermée. Puis là, à cette heure, bien, c'est full décoré. Tu te dis tabarnouche, OK, parce que tu as des enfants, tu décores à cette heure. Mais c'est vrai que <rire> ça, ça fait, fait cheap. Vous êtes cheap des fois. Ou
8: autres qui vont dans des quartiers.
6: Euh... Il y en
8: a ouais, qui vont dans, dans des
6: quartiers qui ne sont pas les
7: heures. Les heures là. Ah, ben oui. Ouais. Puis après
6: ça, c'est terminé. Bonsoir, on passe à d'autres choses. C'est aussi simple que ça. Mais
10: ben ouais. Mais pour faire partie du, euh, du, de la gang, il faut que tu le fasses si ça te tente. Si ça te tente pas, ben, faites comme les vieux monsieur Grincheux comme Stéphane. Hey, euh, j'avais d'autres choses à vous jaser. Je sais pas si vous avez vu ça passer dans l'actualité, les amis. Des gens qui décorent leur maison de façon trop violente.
6: Ah. Hey, mais là, là. Oui, oui, oui. Oui,
7: ah. oui ben moi, moi je suis d'accord.
10: – ah, euh, les, les,
7: les, Quelle les saints, génération et les choses, de moumoune on est en train de créer. – Oui, mais ouais. Yannick, c'est une fête pour les petits-enfants. Moi, j'ai travaillé longtemps dans les écoles, je travaille encore ouais. dans les écoles, Là, je ne vais plus aux primaires. Oui, j'ai déjà vu des profs faire des activités pédagogiques à partir d'une scène de meurtre. Si tu parles à des enfants du primaire, c'est tu n'as pas de jugement, là. des cadavres, des affaires dégueulasses, des enfants de 3-4 ans qui se promènent dans la rue, mais l'Halloween, c'est fait, oui, c est c est c est sûr, fait pour faire peur, les amis. Là. Ben, non, Yannick, il y a comme eu un upgrade. L'Halloween, oui, moi, quand j'étais jeune, c'était pour donner des bonbons. Là, on est dans une course à l'horreur. Tu vas d'une place spécialisée comme le village québécois d'antan de Drummondville. Moi, je ne comprends pas qu'il y ait fermé à la maison, qu'il y ait eu du chiolage. Ça, je ne comprends pas ça parce que tu es averti. Mais quand tu es en, dans la sphère publique, ta maison, il y a des petits bébés, des petits enfants qui passent devant... Si, bol, ça a tout ton jugement. C'était mon opinion et j'en ai, ai...
6: Mais jusqu'à où tu serais prêt à aller, Steph? Parce que moi, tu sais, j'ai... Écoute, pour avoir euh, un peu courroyé l'Halloween dans, dans mes années plus jeunes, il y a de ça à peu près 4, 4 ou 5 siècles, mais euh, écoute, y il avait, y avait des décors où c'était... Il y avait du champ un peu partout, il y avait, toutes sortes de, de, de faussetés, mais tu... tu tu vas cogner aux portes, c'est un peu pour ça. Là, puis chez nous, on décore euh, à l'Halloween. Ben, écoute, il y, y a une espèce de fantôme sur un cheval que quand tu arrives, il y a un détecteur de mouvement, puis elle se met à bercer, puis là, elle chante une chanson. Euh, les, les jeunes, des fois, reviennent de bord parce qu'ils sont trop jeunes, mais le but, c'est de faire peur, il me semble. Mais euh, je ne sais pas, jusqu'où tu serais prêt à aller? Ben ben vous, je ne
7: serais pas pour les une... chiffreries, si c'est moi tu poses la question. Là. Ouais. Mais tu sais, il y a du monde qui va acheter des costumes d'Halloween de Jeffrey Dahmer à des enfants de 8 ans. Oui. Ça n'a si pas de bon pas sens. Je suis d'accord avec toi.
10: Mais le problème étant que tu en attends beaucoup de ton prochain, Stéphane. T'sais, tu dis tout le ah. temps, faut y aller avec le bon jugement. Le problème étant que tu on est quoi autour de la table? Il y a moi, il y a Eve, il y a euh, lui qui a ses premières relations sexuelles, il y a Ben, puis il y a euh, Xavier. <rire> Xavier. OK? Euh, T'sais, on n'a pas tous le jugement égal à égal. Il y en a qui ont plus de jugement, il y en a qui en ont moins, ce qui fait en sorte que les gens ne s'entendront jamais. Moi, je pense que l'Halloween, c'est fait pour tout le monde, qu'on doit y aller dans le tout ou pas, pas en tout. Fait que tu veux décorer, tu te décores, tu te décores pas, tu décores pas. Mais entre les deux, je pense qu'il y a une job d'éducation de la part des parents, c'est-à-dire, regarde... Le, le, le mort qui est représenté là, là c'est une poupée. Il n'est pas vraiment mort. Au même titre que lorsqu'il écoute des films ah oui. d'horreur, Tu
5: n'es pas obligé il... d'y aller non plus aussi, Yannick, là. Exactement. Ouais. Alors, change de bord, change de, de rue, puis change de village, ouais, Il y en a d'autres qui, ça bien décoré puis ça. Non, moindre. mais techniquement, euh, qui qui
6: a pas euh, fait déjà euh, un euh, genre de montage où tu prenais le look de l'épouvantail puis attendais qu'un jeune arrive? Tu tu te levais et oh. tu faisais peur aux gens. Il me semble que t'sais, partout où tu as, as couru l'Halloween, tu as vu des, des scènes de même.
10: Ce qui fait peur aux madames dans le secteur de Montréal, c'est qu'il y en a qui ont décidé de mettre des bonhommes pendus sur mm -hmm. des arbres. Et juste en dessous de l'arbre, il y a une affiche qui dit euh, « fake ». Donc, on fait semblant. Puis là, il y a des gens qui ont appelé la police pour ça. Mais de la société dans laquelle on est rendu, c'est vraiment pas beau, là. Mais vraiment pas beau. On est rendu extrêmement fragile. Puis ça donne quoi? Je vais vous le dire. Ce que ça donne, les gars, parce que vous avez probablement pas regardé l'occupation double hier, vous autres. Vous n'êtes pas encore à ce stade-ci de votre relation de couple avec votre blonde. Moi, je suis pour écouter ça parce que je ne suis pas là de la semaine. Fait que la fin de semaine, il faut que j'écoute sa marde. Hey, j'ai entendu des gars broyer toute la maudite soirée parce qu'il y en a un qui était victime d'un intimidation. Les gars broyaient il y avait donc ben de la peine. sacrifice à un moment donné, oui, un homme, ça peut pleurer, là. mais quand tu participes à un show de télé, puis après deux jours, tu es en amour par de sa tête, puis parce qu'elle veut rien savoir de toi, tu pleures, ou parce que l'équipe t'a rejeté, ça te fait de la grosse peine puis tu pleures, ça fera pas une société très forte de demain. Là. Cela dit en passant, ouais. les gens ouais, sont extrêmement euh, fragiles, que ce soit pour l'Halloween ou pour d'autres choses, on prépare une génération de mauviettes là.
7: Ouais, mais avec mais, la même tel, aussi, le... il y a le
6: look qui vient avec tout ça. Mais c'est vrai, vrai ce que tu dis. Puis dans plusieurs séries, comme Occupation double ou comme les autres euh, séries télé, j'ai comme l'impression qu'on ramollit de plus en plus. Puis est-ce qu'il y, y a une incidence sur le nombre de codes d'écoute que ces séries-là? Parce qu'il y a bien des femmes qui... « Ah, oh, c'est cute! Il pleure! C'est un homme qui pleure! » C'est correct. Mm. Je pense que c'est normal. Mais d'en faire quasiment un show complet de pleurage, on va dit comme Raymond Bureau dirait, les pleureuses sont, sont là. Mais tu sais, à un moment donné, il faut arrêter, il faut passer à d'autres choses. Puis dans une émission de cruise comme occupation double, montrer euh, la chasse des gars vers les filles ou vice-versa, puis laisser faire le broyage tant qu'à mouille.
10: Mais il ouais. y a une chose, les gars, puis je ne sais pas si on peut se mettre d'accord là-dessus, là, mais faut cesser d'être tolérant envers les intolérants. Mm. Parce qu'on laisse tellement de place aux intolérants qu'on essaie d'améliorer la société selon leur désir à eux. On arrive à des moments où on passe notre temps à chicaner. Puis je vais vous donner un exemple. Okay? Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Je ne suis pas vraiment certain que Steph l'a vu passer parce qu'il est très à l'affût. Mais à Québec, on a un nouveau restaurant coréen sur la rue magoire Avez-vous entendu parler de ce restaurant-là?
1: Ouais. Pas du tout.
10: Ce jeune couple-là couple vient d'arriver à Québec, décide de se partir en affaires, avoir un restaurant. Des, des, des Asiatiques travaillaient, on va se le dire, des gens qui habitent pratiquement dans leur restaurant, qui dorment là, mm. qui sont là du matin jusqu'au soir. Mais il y a une seule problématique et la seule petite problématique qu'ils ont... Ça a fait le tour des différents journaux qu'on a encore à Québec. Et même la maire en a parlé. C'est qu'ils ont de la difficulté à s'exprimer en français. Et là, oui. le maire était outré de ça en disant que si vous voulez faire des affaires à Québec, vous ben, ouais, devez ouais. parler français absolument. Qu'est-ce qui bien est bien arrivé bien. à ces, à ces, ces restaurateurs-là, ces jeunes qui viennent d'arriver? Ben, les gens ont commencé à appeler à ce restaurant-là pour les traiter de toutes sortes de carré. noms. Des ah. gens qui se sont présentés au restaurant pour les traiter de toutes de nom. assez que l'individu a décidé de fermer tout simplement sa salle à manger pour protéger sa famille. Quand je vous dis là, cessons de d'être de, 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 tolérants envers les intolérants. C'est vraiment c'est ce, ce, vraiment une bonne définition ce qu'on est en train de voir là à Québec. C'est gênant. On a de l'air d'une génération merdique. Tu sais, on est on a toujours été un peu ça part. québécois accueillant là.
6: Yann, où ça part, tout ça? T'sais? Ça part-tu de la politique? Ça part-tu d'émissions euh, télé? Je ne sais pas, mais c'est parce que ça part de quelque part. Moi, tu sais, je n'aimerais pas euh, mes, mes, mes connaissances, mais j'ai quelqu'un proche de moi qui dit, « Dans vos aux États. T'es aux États. Gagne de pas bon, les Américains. sont toujours meilleurs que nous autres. » c'est toujours le même. Là, je dis, oui, mais pourquoi... Puis là, j'ai dit, viens me rejoindre, si, parce qu'il m'a demandé d'y trouver quelques articles que ce soit. Je dis, viens me rejoindre. Euh, Texas, quand même pas. Euh, c'est loin, mais. Puis il me dit, ah, oh, mais je parle pas anglais. OK, déjà, c'est un petit drapeau qui vient de lever. Tu parles pas anglais, ça veut dire que tous les Américains, c'est des pas bons parce que tu parles pas anglais. Je l'emmène l'été passé, il va se reconnaître. <rire> Je l'emmène à Burlington, ça va faire, euh, prendre une ride là. Euh, commande un steak, euh, il peut pas le commander. Puis quand il va dans le sud, bien, il n'y a pas le choix d'aller là où les Québécois vont, c'est à Cuba. C'est un don, puis c'est comme faut rester là-dedans. Mais d'où part toute euh, anti euh, relation avec quelqu'un qui ne parle pas français C'est aussi valable pour les Coréens que pour n'importe qui. Ils viennent de débarquer. Laissons-le le temps. Il y en a combien de Chinois, Coréens ou peu importe, là, qui ont acheté des dépanneurs? C'est sûr que quand tu rentres dans le dépanneur, c'est peut-être pas un bonjour aux au mais c'est peut-être un okay. Tu sais, Puis si tu parles un peu plus qu'une phrase, ils ne peuvent pas trop te répondre parce qu'ils ne comprennent pas. Mais avec le temps, on finit par se comprendre, il me semble. C'est le fun de découvrir d'autres cultures, non?
10: Exact. Mais il y a des intolérants qui sont arrivés dans le dossier, des journalistes qui ont commencé à s'intéresser à ça. Les journalistes ont été étudiés les menus du couple de, de la Corée du Sud ah, ah, en regardant ah. ça. Ils ont appelé à l'Office de la langue française pour savoir s'il n'y a pas un inspecteur là, qui pourrait peut-être leur en dire plus sur euh, la façon de composer un menu. C'est gênant ce qui nous arrive là. C'est juste en raison du fait qu'on maintenant, au Québec, on écoute les intolérants puis on essaie d'adapter notre société à ces gens-là, alors qu'avant, les dans des années 80, on l'écrissait dans un hôpital psychiatrique.
8: Oh, oh, oui. oh, 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 oh. Hey, non, là. mais c'est vrai.
7: Non, euh, non euh, mais tu sais, à un moment ouais, donné, là, on a-tu le un... Benoît, au Québec, oui. on a-tu le dire que ça se passe en français. Comme on les le Américains quoi, disent ce qui se passe, quoi, mais... ça se passe en anglais. À toi oui. les fois qu'on fait valoir nos yeux. En passant, là, les pro-Américains. Est-ce qu'on
6: avec les Coréens?
7: Est-ce que la, est langue,
6: la, 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 la langue française est fragile à ce point-là qu'avec les Coréens... Oui, c'est un
7: symbole, c'est un symbole, Benoît. Tu fais des affaires dans la première ville francophone d'Amérique, puis tu n'as pas le cœur de servir le monde qui t'accueille bon, mais... dans leur ça langue. Ils viennent pas Stéphane,
5: comment... Reviens
7: sur la tôt. terre, là, t'sais. Ben oui, mais qui, qui se forme en conséquence, moi, je vais aller... Parce que là, vous autres, là, vous êtes bandés, ces Américains. S'il y, y a un peuple est, qui est intolérant, c'est bien les Américains.
6: OK. Mais ouais, on va... je, je, moi, je ne parle pas. Ça, pas, je pas, en pas en ça aux États-Unis d'Amérique. Si on va en Californie, ouais. on va chercher ouais. un lot de fruits et légumes. Dans Baptiste, dans le cooler, là, ceux qui vont me servir, ceux qui vont rentrer le, la bouffe, c'est tous des, des Espagnols. Ils vont me parler euh, un anglais qui est probablement le même français que les gens qui avaient ouvert le restaurant « essayaient de parler ». Puis on va essayer de se comprendre, puis je n'ai pas
7: aucun oui, remords. Mais le but, pas ouais, aucun... Là, les États-Unis, la terre de la tolérance. Voyons, voyons. Oui. La vraie business, c'est une business de blanc aux États-Unis, c'est une business d'anglophone. Vous pouvez faire bien. des accraires sur l'intégration euh... des personnes immigrantes aux États-Unis. Est-ce que tu entends là?
6: les Américains sortir et dire Oh, ça parle espagnol dans le sud-ouest des États-Unis? Hein,
7: oui, jamais... oui, oui, oui « Buy American »,« Buy American ». Bah, ils vont acheter ça. les fruits
6: et légumes de ces Mexicains-là qui produisent. Oui,
10: exact. Da si ouais, vous ouais, allez faire
7: ouais. un tour dans le secteur de, de la Floride, là, euh, ben, à ben, South en Beach, entre oui. autres. Moi, de te que dire fais, que là. les Américains anglo-saxons, c'est un peuple tolérant, là. je ne vous crois pas que vous pensez ça.
10: Ben Peut-être que tu devrais y aller plus souvent, Stéphane. Ben Chris, j'y vois trois ou quatre fois par année. Mais Il... quand est-ce que tu as été perçu comme un envahisseur quand tu été présenté aux États-Unis? Oui, Puis en passant, oui, tu as non. dit Je ne sais pas quest ce que vous avez, vous êtes toujours bandé que les Américains, moi t'arrêtais ça de suite, là. moi je suis toujours bandé, peu importe ce qui se passe dans la vie. <rire> OK? La discussion part de, 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 de Coréens qui viennent d'arriver à Québec. Euh, pour ceux qui connaissent un peu comment fonctionne la ville de Québec, là, le quartier Saint-Valier, ça a longtemps été un quartier asiatique. Et la plupart de ces Asiatiques-là se sont partis en affaires. Puis aujourd'hui, on ben, ont des enfants et des petits-enfants. ces petits-enfants-là et ces, petits ces arrière-petits-enfants-là sont des Québécois qui parlent en français. On a toujours été accueillants au Québec. Puis je pense qu'on doit le faire si on est pour une immigration euh, de ce petit Là. Mais là, ce que je vois actuellement, c'est de l'intolérance euh, pure et simple. Puis ça, ben, moi, je ne suis pas capable de voir ça. Ça s'appelle carrément du racisme, ce qu'on a ben fait oui. bon, à l'égard de est ces individus.
7: Yannick, on est minoritaire en Amérique du Nord. Oui, mais pas au on, Québec. On, on, ça se peut-tu qu'on soit insécure comme peuple? Tu bon, es insécure. Pas. Moi, je ne le suis pas, là. Ben, vas-y, puis va vers la simulation. C'est exactement là où vous en allez. Bien, pas, pas du, du tout. Ça. On tolère, on tolère, on va devenir des tout. cajuns. On va devenir des cajuns du Nord. Mais Stéphane,
10: j'élève mes, est... mes enfants en français. J'élève mes enfants en français. Je parle en français, mais je parle en anglais aussi. Et tu sais quoi, Steph, je vais vraiment te déplaire, là, parce qu'à la maison, euh, une fois sur deux, je parle en anglais avec mes gars pour être sûr certain de leur donner une meilleure chance possible de travailler. Si jamais ils veulent aller travailler dans l'Ouest canadien ou encore aux États-Unis, ils
7: peuvent travailler en anglais partout sur terre Steph. Moi la seule affaire là, ce que je veux là, que le Québec c'est que le Québec soit aussi français que l'Ontario est anglais. Mais est le problème
6: juste vient ça de que Montréal, je... le problème est, juste est à Montréal. Hein ouais, mais, le problème à est à Montréal, c'est hein? ouais, l'île de Montréal, ouais.
5: mais c'est ça le westment tout ça ça, ça ça vient de plus en plus anglophone, en c'est Montréal, bah, pas ça, le reste là. Oui. On, on vit bien mais au Québec, ouais, quoi, ouais. on parle français
6: là. Il n'est pas, pas menacé. Minorité. Non, mais il faut rester non,
7: vigilant je... parce que moi, je pense qu'on a perdu Montréal. J'ai encore été à Montréal oui, en cette fin de que semaine. C'est fini. C'est l'Ontario, Montréal.
8: Oui, C'est l'Ontario.
7: C'est mais... fini. Tu te vois mais, là tu euh... te fais pas parler en anglais. OK. On s'en va allonguément vers euh, un monde où la seule mais, langue sera mais... l'anglais. On sera tous mais... heureux. On jase, OK? Ben oui, Et, on... Euh, <rire> elle vient de où, la
6: crainte? de Tu sais, parce que... Bon, chez nous, ça se passe, euh, je dirais, 70 en anglais, puis le 30 c'est à peu près moi qui est en français. Mais on perd pas la langue française. Mon gars parle français, ma blonde parle français, puis on perd rien. Puis quand ils vont au restaurant, si la personne a de la misère à parler français, ben moi, j'ai au moins cette facilité-là d'aller jaser avec cette personne-là. Puis je trouve pas qu'on en perd. Moi, je trouve que c'est une richesse de connaître plusieurs langues, Pis, oh, euh, même même si on était capable, ma blonde suit des cours d'espagnol présentement pour essayer d'améliorer son côté espagnol. Mais le mandarin, dans 5, 6, 10 ans, d'après moi, ça va être une langue de business puis rien qu'en masse.
7: Ben moi, je vais te dire là, ce qui m'inquiète. J'étais dans le main, il voilà deux mois, oui. un mois. Il, était un gars, il y a un gars à caisse, il était là. J'étais dans une boutique qui vend des, des, des affaires de chasse. C'était un genre de gros latulipe là. vend oui. des armes, vendre des chemises de chasse, tout ça, j'étais là. Fait que le gars, il m'entendait parler avec la, la fille que j'étais en français. Fait que lui il s'approche de nous autres, c'était C'est un Leblanc. Lui, sa grand-mère, il, il commence à me parler dans son, en anglais de, de pâté chinois, de tarte au sucre, tout ça. Il dit, « Ah, ma mère, elle me chantait sing-song au clair de la lune, tout ça. » En deux générations ce gars-là ne parlait plus français. Il est rendu aux États-Unis, Steph? Bon, oui, mais c'est ça. C'est ça, le sort du... C'est ça. En... C'était des Québécois qui sont partis euh, aux États-Unis. Ouais, on bon s'est bon, fait acraire. On s'est accraire... fait mmh. que ces gens-là allaient garder leur langue. Comme on se fait à que les francophones du nord mmh. de l'Ontario vont continuer de parler français. Okay. C'est l'assimilation qui nous guette. si Benoît, on ne se tient pas debout. Comme les Américains ils se tiennent debout dans la vie des Américains, là. Ben moi, je suis aussi fier qu'eux autres. Aiment ça venir debout. Ben, ces,
6: scènes autres, de boot, ces scènes de bout, ils n'ont aucune qu crainte que la langue espagnole prenne du terrain ouais. euh, dans le sud-ouest. Ben,
10: Imagine-toi ou... imagine si ces Américains étaient comme toi, Steph, et ils ne seraient pas capables d'accueillir des gens chez eux d'abord et avant tout, parce que si ces gens-là ne
7: s'expriment pas en anglais, on ne veut pas de leur argent, à quel point les États-Unis seraient dans la sont... merde. Là, Yannick, ils sont 300 millions, ils ont un pouvoir d'assimilation. On n'est pas 300 millions, on est minoritaire. Il faut être prudent. Il faut être ouais. prudent. Si on veut aller vers l'anglais, c'est bien correct. Là. Ouais, mais si tu, si parles français, tu,
10: tu parles d'un million... Tu parles d'un million de Montréalais. C'est sur l'île de Montréal que ça peut être effectivement mmh. problématique parce que le, le quartier des affaires, ça ne parle uniquement que l'anglais. Puis Là-dessus, là voilà. je te le donne. Mais pour le reste, là, voilà. sortant de l'île, juste à Laval, je te dirais que la plupart des gens à Laval s'expriment en anglais et en Gatineau, français. Gatineau. Puis plus tu t'en viens vers l'ouest où il civilis... y a des gens plus civilisés... Plus tu t'en viens vers l'est où eh il y a des gens plus civilisés, Et bien là, on peut parle en français puis en anglais.
6: Moi, je veux, je veux savoir euh, la réaction de Yves, parce qu'au Témiscamingue, ça ouais. doit être juste anglais. Il n'y a, a pas un mot dit français, là.
5: Ben, tu fous. Ben non, c'est du autre, francophone à la planche. Il y a peut-être à Témiscamingue, comme telle, la ville de Témiscamingue qui est collée sur le Nord-Bay puis un je petit peu en Ontario. Les... Parce on a... Non, mais c'est parce qu'on a aussi euh, des communautés autochtones. Fait qu'évidemment, eux parlent aussi en anglais. Là, mais en général, écoute, là, non, 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 on est franco. Puis même de l'autre côté, c'est aussi francophone, là, du côté ontarien, là. C'est francophone ouais. qu'anglophone, si a quelque chose. New West ouais. parle plus français qu'anglais.
10: Mais quand j'écoute Stéphane parler, j'ai l'impression qu'il voudrait <rire> revenir au temps d'une peste.
5: <rire> non, je veux C'est fait... un
10: étranger. Étrange.
7: Je suis... <rire> étrange. Yannick, Yannick sois objectif, là. Les indépendantistes québécois sont souvent les gens les plus ouverts, les plus bilingues et même trilingues. Regarde là, dans ton livre. Ben, je ne sais pas, tu as pris
10: la statistique. Là. Moi, j'ai vu ça de nulle part, mis à part que les souverainistes, pour la plupart, c'est des vilains. F... Puis René les caribous. Bon,
7: ouais. les, les, caribous qui étaient parfaitement bilingues. les caribous. Parfaitement bilingue. Les ils caribous ont, ont peur de l'envahisseur. Oui, ils, ils étaient parfaitement bilingues. Mais c'est -ce pas, pas passe, une peur de l'envahisseur,
10: c'est une C'est ce que tu voulais, Yannick? Exact.
6: Je pour le grichage. La génératrice fait... Fait tu comme chez
7: bien vous, bien. Stéphane. Avec Ticoune. Mais non. <rire> mais non, mais c'est parce qu'il faut, il faut avoir de la puissance. Parce que vous vous basez sur le système américain. Puis c'est correct, on peut les avoir à ouais, Mais leur capacité d'intégration est forte parce qu'ils sont les meilleurs. sont les plus riches, ils sont les plus puissants. C'est pour ça qu'ils intègrent le monde.
8: Est-ce que tu veux
6: que le Québec prenne le trois-quarts
7: de l'Amérique du Nord, tout le monde parle français? Non, pas du tout, mais chez nous, on peut-tu avoir une place en Amérique du Nord? C'est comme nos anglophones qui brouillent aussi. Vous avez un système d'éducation, vous avez un système d'hôpital. Il n'y a pas un show au Canada qui a ça, puis ils viennent nous dire qu'on est intolérant. On n'est pas intolérants, on veut se tenir, on veut être chez nous, on veut être chez nous, on peut être chez nous, une place? Tu prends 100
6: élèves, OK, puis tu leur offres le choix aujourd'hui mettons, fin primaire, début secondaire, de dire, vous avez le choix aujourd'hui, je vous envoie à l'école anglophone pour suivre votre euh, scolarité ou vous restez dans le milieu francophone.
7: Qu'est-ce que tu penses qu'ils choisissent? Bien, qu'ils choisissent le d'or aussi. Qui l'aille? Qui l'aille avec le Vaudor Moi, ça ne me dérange pas, moi, la, faire de l'argent dans la vie, c'est correct. Là. Il y a quelque chose de plus fort que ça dans la vie. Il y a une valeur, ouais. il y a ce qui fait ton identité. Puis moi, ouais. personnellement, mon identité, là, moi, je suis un fils d'Amérique, un fils de France. Moi, je parle français, ça fait partie de mon identité. Tu mmh. dirais, l'éveil, tu pourrais être millionnaire, puis si tu parlais plus anglais, ça me tente pas. Ça me tente pas. T'es un Canadien, Québécois, ça...
5: Français. Non,
7: non, non. Moi, je suis un Québécois. Okay. Je suis en partie américain, puis je suis en partie français. Puis je suis ouais. très fier de ça. Okay.
10: Mais Elvis, euh, Elvis Graton, je te pose une dernière question, là. Est-ce qu'on <rire> peut accueillir des Coréens, les accepter chez nous, puis leur donner, euh, mettons, quelques semaines avant de
7: commencer à apprendre le français? Bien, il faudrait leur envoyer le message très clair, Yannick, que quand tu viens au Québec, là, puis nos, nos Québécois, là, qui vont en Floride, qui ne parlent pas anglais, là, moi, je trouve que ça manque de savoir vivre, ça. Fait que quelqu'un qui a du monde qui vient ici, au Québec, là, puis qui ne parle pas français, là, apprenez à vivre, puis parlez la langue de la majorité. Moi, c'est juste ça. C'est juste normal. Tu viens chez nous, parle ma langue. Oui. Mais es tu d'accord que le, le temps aurait
10: fait que ces restaurateurs-là euh, sud-coréens auraient appris le français sur le tas et auraient été capables de servir bien leur clientèle qui se présente dans l'établissement de façon
7: convenable en français? Bien, moi, je pense que, tu il y, y a un bout qui manque dans la démarche. Si tu penses faire affaire en Amérique, du, euh, francophone, à Québec, en parlant pas le français... Il y, a, il y a un manque d'informations qui s'est passé euh, quelque part. Mais, mais ils oui, viennent d'arriver, Stéphane. Tu
5: peux leur donner une chance quand même, c'est ça. Là.
6: Ben ouais, oui, oui. Moi, je demandais remercie à notre moi. opérateur aujourd'hui, Xavier, t'en penses quoi, toi? Que... Puis, t'es un jeune, là. Quel âge que t'as, Xavier, déjà? Moi, j'ai 19 ans.
8: Mais moi, je 19
6: pense ans. que. Montre ton son. Je... C'est-tu moi qui t'entends t'entend pas même? bien? Ou... OK. Ouais, ah oui.
5: Ouais, moi, je pense. T'es-tu
6: pour ou contre la langue anglophone, francophone? Oncognaise,
5: euh, japonaise. Moi, je pense qu'au Québec, ça a toujours été un peu. Le Canada puis le Québec, ça a toujours été sur euh, l'acceptation un peu de tout le monde. Tu sais, notre population, on a beaucoup d'immigration, puis c'est ça qui fait un peu
10: notre force de travail, là, puis on va se dire. Exact. La, la plupart des gens qui migrent ici, ils viennent pour le travail, ils ne viennent pas pour être sur le bien-être social. Honnêtement, on, on sortirait les stats, il y a plus de Québécois sur l'aide sociale puis des, des, des fonds gouvernementaux que de. D'immigrants qui viennent puis qui ouvrent leur propre qui business, qui, de qui ouvrent des dépanneurs, des restaurants. Là, sans ces gens-là, on n'aurait plus grand-chose, tant qu'à moi.
6: Bon, C'est pour ça qu'on l'a engagé.
7: C'est bon. <rire> oh, tu as, as, as planté en question, tu en question. <rire> <rire> Eh bien, il, sait, il sait qui qui paye. Hein? Tu sais, il a
10: bien répondu. Non, félicitations. Mais, Puis effectivement, moi, je suis entièrement d'accord avec, avec lui. Euh, les immigrants qui viennent ici veulent améliorer leur sort normalement et par le fait même découvrir une nouvelle culture et non pas nécessairement imposer la leur. Et là, je fais attention parce qu'effectivement, il peut y avoir certains types d'individus, tiens, on va dire ça comme ça, qui veulent imposer leur culture. Mais pour la plupart, viennent ici pour un monde meilleur, viennent ici pour euh, travailler. Et euh, si, on veut, euh, si on veut que le... Le, le Québec continue de croître, bien, ça prend cette immigration-là. Puis, euh, peu à peu, ben, ils vont apprendre à parler français. Puis, de génération en génération, ils vont parler français euh, mieux que nous autres, même. Mm
5: -hmm. ouais,
10: mais on comme si c'est arrivé
5: auparavant avec leur généralogie, eux autres, ouais. là, comme tu dis. T es, t es on tantôt, va, on leur va leur reconnaître... Ouais,
7: on va reconnaître que le français perd du terrain au Québec. On Moi, j'ai pas, pas vu les part.
10: statistiques en dehors on de Montréal. À Montréal, Montréal là-dessus, t'as raison. À Montréal, ça va pas bien. Mais en dehors de, de
7: Montréal... Tout va comme sur des roulettes, Steph. C'est sûr que la cible, t'sais, pauvre restaurateur coréen, la cible n'est pas bonne. Il y a rien nous bon, autres. Ah, ah. C'est sûr et certain que la cible n'est pas bonne. Mais il y a comme... Tu as le président d'Air Canada, esprit, qui est à Montréal pendant des années, des décennies, qui n'a jamais ressenti le besoin d'apprendre le français. Mais ben, ça, là, c'est un hostile de baveux. Tu es un hostile de baveux. <rire> tu me méprises. Okay. C'est okay. méprisant.
10: C'est méprisant. Eh, tu vois, on a réussi à, à se trouver un terrain d'entente. Moi, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Le gars, est basé à Montréal. Tu es supposé avoir un minimum, une connaissance de la langue française puis d'avoir un discours dans les deux langues. Mmh.
6: Mais oui. Ben, Mais s'il n'avait pas, pas fait de conférence de presse, on ne l'aurait jamais su.
5: Jamais de la vie. Jamais <rire> de, de, la de la vie. vie. Pas lui qu'on le voit plus jamais souvent de, de la, de la télévision. Là. Ça. Mais
7: moi, ce que, que je trouve plate là-dedans, c'est euh... quand tu dénonces ça, que tu penses pour un intolérant. T'es chez nous, à part ce que tu ouais. dises qu'on est une succursale une colonie anglaise. OK, bon, on a perdu ses plaines, c'est fini. Là, on s'en va de... tranquillement, sûrement, vers l'assimilation. C'est correct aussi, mais moi, pas sûr je pense. Encore un petit bout, moi, de me battre. Me battre? Mais, Steph, mais Steph, juste pour te
10: montrer à quel point... T'sais... Parce qu'on est accueillant, là, on reçoit des Mexicains et des Guatémaltèques. Et pa parce qu'on les reçoit, là, on réussit à avoir des fruits et des légumes à l'épicerie qui ne coûtent pas 5 à 10 piastres de plus parce qu'on les importe ailleurs. Il faut démontrer une certaine ouverture. Après un certain temps, ces gens-là vont apprendre la langue française. Cela dit en passant, j'avais un autre sujet à jaser avec toi, Ben. T'as-tu entendu parler des fameux fonctionnaires qui ont bénéficié de la PCU même s'il y avait le pay?
6: Ouais, ça, ça c'est débile.
5: <rire> c'est débile. Ça, là. Mais il ça, on en voyait en ça arriver comme un train, là, quand c'est arrivé il y a deux ans. Oui, mais, là, ça, là. Quand il annonçait ça, quoi, que, donc, il... on savait que ça s'en venait. Là.
6: Mais tu travailles au... Euh, c'est toi qui émets les chèques, c'est toi qui rentres les données, puis euh, bon, ben, tant y être on va s'en faire aussi. C'est incroyable. Moi, moi ouais. ça me dépasse. Ouais. Ouais. Puis euh, ces gens... Puis là, il n'y aura personne d'imputable pour ça. Là. Ça va être une tape ses doigts. Je ne sais pas si le syndicat va... Euh, Va défendre ces, ces employés-là. Mais techniquement, là, on dirait toujours ici que le plat à bonbons, puis je dedans tant que vous êtes capable, puis lâchez pas. À un moment donné, c'est parce que c'est toi, moi, c'est les auditeurs, c'est tout le monde qui paye pour ça, là, ouais. pour celui-là.
10: Mais là, Ben, on parle de 44 employés qu'on a pris euh, sur le fait. Ce ces 44 employés-là ont été mis dehors. Mais j'ajouterais à ça quelque chose d'autre. Et les gars, vous avez certainement vu ça passer aussi. Des fonctionnaires qui avaient maintenant le droit... Autant les fonctionnaires fédéraux que provinciaux, que euh, des fonctionnaires, je ne sais pas moi, qui travaillent pour, euh, pour Hydro-Québec, Hydro quoi, que ce soit des fonctionnaires provinciaux, là. Euh, ces gens-là téléchargeaient, OK, pendant la pandémie, là, téléchargeaient un logiciel qui permettait de faire brasser la souris sur leur écran d'ordinateur et le programme du gouvernement de, ben, détectait que le fonctionnaire travaillait alors que c'était un logiciel qui, était, qui faisait juste le travail de mort. faire brasser la souris et on en a pogné sur le fait, entre autres à Hydro-Québec on en a pogné des dizaines et des dizaines de ces, de ces fraudeurs-là et ces gens-là sont toujours à l'emploi alors qu'ils ont volé du temps. Là. là, ils ont volé de la PC se sont fait mettre dehors, mais les autres qui se sont fait prendre avec ce logiciel-là, tant à Hydro-Québec, tant euh, au, euh, au provincial qu'au qu fédéral, euh, ben, devraient avoir la même sentence, c'est-à-dire, euh, on met fin à leur emploi, tu fraudes ton gouvernement, c'est fini, c'est dehors.
6: C'est justement ce que je pense, puis tu travailles, de, as travaillé d'une station de radio. Imagine que tu aurais, pour X raisons, euh, volé du câblage, des micros tout ça. Tu n'aurais pas survécu à ça, euh, puis euh, tu aurais eu euh, même de la misère à te replacer dans n'importe quel autre domaine suite à ça, parce que ça, ça va te suivre. Mais tu peux travailler au gouvernement, voler, puis c'est comme normal, puis j'en reviens pas, même dans notre industrie, dans le camionnage, je fais juste un vol, t'es cuit, tu, tu peux euh, en résulter d'un casier judiciaire, puis puis être capable d'aller aux États. Tabarnouche, là, tu sais, je comprends pas. je comprends pas. Moi, je puis,
5: moi, je me rappelle, là, Benoît, quand Justin euh, Trudeau a annoncé ça, il y a un journaliste qui a dit, oh, vous n'avez pas peur aussi qu'il y ait des fraudes. Il disait, oh, regardez, là, on va payer le monde, on va payer tout le monde, et ouais. ensuite, on va vérifier, puis on va mettre ça en marche. Là, puis ceux qui auront fraudé, là, on les poursuivra, puis là, à ce moment-là, ils paieront. Bien là, on est rendu là, trois ans plus tard, imagine-toi, puis pas fini. Là, on vient juste de donner un coup de pied wow, dans le nid ça, ça c'est pas fini, cette affaire-là. Ils m'ont juste poigné à la grippe. Ben puis... hein, oui, c'est ça. Ça fait <rire> juste
6: ajouter euh, que, bon, il y a, y a quand même 25 des Québécois qui ont reçu la PCU. Est-ce que 25 des Québécois avaient réellement besoin de la PCU? Ouais. Ou il ouais. y en a qui... Oh, je paye toi. Je serais payé Écoute... pour
10: être tout. Moi, je pas fait une étude scientifique là, dans mon entourage, mais je te confirme qu'il y en a qui auraient pu travailler ailleurs puis euh, qui ont tout simplement décidé de prendre des vacances à la maison payées par leur gouvernement. En fait, eux, ce qu'ils se disent, c'est que c'est leur argent qu'ils ont envoyé au gouvernement pendant des années et des années. Et là, c'était le temps pour eux de cacher. Tu sais, Moi, je n'ai pas vraiment eu besoin de la PCU. Je suis juste parti en agence euh, pour une compagnie de sécurité pour aller travailler dans des CHSLD puis des euh, foyers de personnes âgées. Et après ça, j'ai fait du bénévolat pour être branché je ne je sais pas si vous connaissez ce métier là, là. mais euh, c'est le métier qui sert à chaque fois que Steph se ramasse à l'hôpital, ben moi j'arrive avec ma mon brancard, okay. puis j'embarque Steph avec sa camisole bleue, je l'embarque sur euh, ma petite euh, ma petite p'ti, table. Fasse
7: <rire> pas ça me de me
8: encore.
6: lever. Il de lever. Il ouais.
10: Ouais. des fois, tu, euh, des,
6: des serviettes de, pour euh, le
10: le, le Oui, c'est ça. Ben, il était assis, sur, il était couché sur des serviettes. Nous, on prenait les, les, les serviettes, puis on le levait, puis on le mettait sur le brancard, puis euh, on les promenait comme ça à travers le CHSLD. Mais euh, on avait énormément besoin d'aide à l'interne, autant bénévole que, euh, que rémunéré, j'en parlais à mes chums, les chums qui étaient à sa PCU. Eux autres disaient, non, regarde, m'en profiter un peu. Ça euh, fait longtemps que j'ai pas eu des longues vacances. Là, fait que je vais prendre ça le temps que ça reparte. Il y en a énormément qui
7: ont profité de la oui, PCU. Exactement. Comme tous les fonctionnaires qu'on avait à notre disposition dans les écoles, qui ne travaillaient pas, qu'on aurait dû dire, oui, on te prend, puis on te met à l'hôpital, on te prend. Ça. Mais encore là, on n'a pas... Vaccination,
6: il y en a qui auraient pu aller euh, faire des, des vaccins. J'ai connu des gens, qui ont sorti... Je pense que une formation d'un avant midi puis après ça, tu es bien correct. Bien. Mais Marceau, quand t'as... Puis euh, libre à toi de me répondre ou pas, Lou, mais quand t'as été, euh, bon, disons, dans le système de la santé, parce qu'il y avait moins d'ouvrages, est-ce que c'était le résultat euh, de, du gouvernement d'avoir euh, empêché toute forme de publicité à choix dans ce, à ce moment-là? Ça n'a résulté en perte d'emploi ou en tout cas en slackage, si tu veux?
10: Ah, pas du tout. En fait, toutes les publicités ont tombé du jour au lendemain. Là, tout le monde cancelait leur campagne publicitaire. Puis, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de garder les trois chaudes pointes donc le matin, le midi et euh, le retour. Et euh, avec ces trois chaudes pointes-là, il y avait des employés. Et on a demandé aux employés deux jour de faire du bénévolat. Euh, le soir pour essayer de, 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 de pallier au manque des, euh, des gens qui ont, euh, qui ont quitté le soir. Mais en même temps, moi, j'avais deux, trois jobs au travers, fait fait qu'ils savaient bien que j'étais capable de me débrouiller. Mais euh, cela, dit, cela dit en passant, moi,
6: j'avais. Euh,
10: la plupart des stations de radio ont effectivement réduit leur effectif. Euh, Il ouais. y en a qui l'ont fait de façon différente. Là. Ils, ont, ils ont gardé leur meilleur effectif, <rire> puis les autres, ils ont été euh, sapés, U puis, il y en a d'autres qui ont dit, ben, on va privilégier leur, leur matin, midi, puis soir. Puis, gardez, je sais pas s'il y avait une bonne façon de faire, mais moi, bref, j'ai décidé d'aller faire autre chose. Puis, et, et tu sais quoi, avec le recul, euh, euh, ça Ben, ça m'a vraiment fait du bien de voir comment ça se passait dans les hôpitaux, comment ça se passait dans les CHSLD, comment ça se passait dans les résidences. J'ai fait des rencontres absolument incroyables avec du staff, avec des résidents qui étaient là. J'avais parti ma ligue du vieux poil. Euh, euh, qui, euh, de 21h jusqu'à 23h, dans la hall d'entrée en bas euh, pour les châteaux Bellevue, pas le droit de le faire, mais en même temps, on avait tellement de plaisir qu'on s'amusait. Puis moi, ben ça me permettait de, de me pratiquer à parler avec euh, des personnes âgées euh, comme Yves. Là. Euh, fait que je parlais plus lentement. Et euh, non, bref, trêve de plaisanterie. J'ai adoré. Mais là où je voulais aller, puis je ne sais pas si Steph en avait entendu parler, mais les militaires, OK, n'ont pas été mis à pied, les militaires, là. On a demandé aux militaires, ne vous pointez pas au travail, restez à la maison parce qu'on a parce que si on a besoin de vous autres, on ne veut pas que vous ayez la COVID. Fait que moi, j'avais des chums qui étaient pognés à la maison à attendre que le téléphone sonne. Là. Écoute, eux autres, là, ils, ils mangeaient le bas. Là. Ils voulaient juste mmh. aller aider. Là. Mmh. Ces ouais. gens-là font le métier pour sauver du monde, là. Mais
6: là, euh, il y a des que... euh, Pour ouais. passer aux douanes, là, les douaniers américains, quand j'ai traversé la frontière hier, m'ont carrément demandé une preuve vaccinale. Fait il a fallu dans euh, sortir, ah. que dans l'auto, sortir, parce qu'ils à l'inspection. Euh, C'est des véhicules, ben, la roulotte, je l'avais jamais passé aux douanes, puis mon camion non plus. Fait C'est ceux qui t'ont t'envoyaient l'inspection. Mais montre-moi euh, ta preuve vaccinale. Je ai montré euh, l'application euh, Arrive Can. Était... C'est sûr qu'il était tout mêlé là-dedans. C'est beau. Fait que, ça ça s'est terminé là. Mais là, là euh,
7: moi, Il y, y a deux affaires qui m'inquiètent dans la vie. L'avenir du français en Amérique et l'avenir <rire> en radio de Yannick Marceau. Je euh, voudrais avoir des éclaircissements. Qu'est-ce qui se passe, Yannick? Là? Euh, où es-tu? Où, es où vas-tu?
6: Moi, j'ai signé ah. un contrat de 20 ans. Je ne sais pas si ouais. suis, là, je suis mis en chenote.
10: Ouais, je sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que mon ancien employeur m'empêche de travailler pendant quelques mois, le temps que ça, que ça se place, là, parce que, ben il semblerait que si je retravaille ailleurs, ça pourrait être mal pour, pour les affaires. Fait j'ai signé ce contrat-là, moi, dans le temps, en disant, je vais passer ma vie à cette place-là. Puis finalement, quand j'ai décidé de quitter, ben je l'ai eu sur le nez. Les amis, signez jamais des affaires de même. C'est du grand n'importe quoi. Ouais, mais mais euh, regarde, quand c'est signé, c'est un contrat, il faut la que, la que tu que le respectes. Respecte. Quoi tu
6: n'aurais peut-être pas eu d'ouvrage si tu ne l'avais pas signé. Là, tu sais.
10: Bon, Écoute, je ne sais pas, là, mais une chose est attaché, sûre, c'est que ça... Pour
6: ans. La journée ouais. que tu lâches tes SQ, tu en as pour 10 ouais. ans à ne pas être capable d'aller dans un dépanneur ça <rire> bon. ouais. chinois.
10: Oh, oh, je comprends, comprends que les affaires, c'est les affaires, là, mais ça n'a pas de bon sens d'empêcher quelqu'un. Moi, je suis correct là, parce que j'ai plusieurs emplois en même temps. Ça a toujours été ça, ma vie. Mais ça n'a pas de bon sens d'empêcher un individu de faire ce qu'il aime le plus dans la vie parce que right. toi, tu as peur qu'il qu parte avec le client, le, le gros client de la station. Eux autres, ils ont leur certaine logique. Moi, j'ai la mienne. T'sais, cela dit, j'ai toujours eu une belle relation avec mes employeurs et mes anciens employeurs, mais euh, j'ai hâte de revenir. Vous n'avez pas idée. Uh, stay tuned. Il reste quelques, tu jours quelques, quelques jours encore. Quelques jours. Ouais, oui. Quelques jours et
6: euh, tu vas être euh, OAM ou OFM?
10: Je ne sais pas. En fait, j'ai aucune idée encore. Ça devrait oh. se décider le jour où je vais rentrer en nom Ici Yannick
6: Martiaux avec euh, Radio Circulation. Ben, dans le tunnel, c'est toujours fermé euh, à la circulation euh, dans les deux sens.
10: Ouais. Non, là, depuis deux semaines, il me pratique. Il euh, faut que je commence mon show. à. Hein? Alors, euh, à la météo, Colette, euh, il va faire... Il euh, faut que je parle un peu du nez. Je me, je me pratique, là. Ça, ça va bien aller. As-tu déjà
6: reçu des nouvelles de la fille qui te courait après à Radio X dans le Lascar Oh.
10: Euh, laquelle? <rire> oh, wow. C'est celle qui gâtait les camionneurs euh, La femme à La femme à Yves ah, <rire> Elle gâtait pas les camionneurs Non mais
5: euh, euh,
10: Roxane Roxane, euh, elle a m'a reparlé une ou deux fois Sur euh, les réseaux sociaux Mais j'ai l'impression qu'elle C'est euh, ce qui a fait vibrer vraiment C'est un homme qui parle devant un objet phallique là, De forme phallique euh, ça, ça a fait vibrer vraiment, mais comme je ne suis plus à la radio, je n'ai plus aucune importance pour elle, malheureusement. Ouais, tu plus bon. Hey, merci, Yann. Take care. T'as vous autres, Steph. t'as donné un mot du beau show. C'est euh... pas un show. Ah oui. tu veux que je me rejoindre. Écoute, Stéphane, tu nous as ramené autant d'une paix aujourd'hui. Ça m'a fait oh. du bien. <rire> ouais, C'est bon ça le termine. Merci, Yannick. Salut! Euh, Bye. Allez. Après cette
0: pause, encore plusieurs sujets à venir. Rockstop Québec. Êtes-vous tanné d'entendre craquer, est se lamenter votre machinerie au travail? De changer régulièrement les bearings, les pins et autres pièces coûteuses? Alors, faites comme des milliers d'utilisateurs. Lubrifiez vos pièces d'équipement avec les graisses de Prolab. Ils en ont une vingtaine de sortes pour répondre à tous vos besoins supérieure de ProLab pour obtenir beaucoup plus d'économies. Les graisses de ProLab, toujours
1: aussi profitables. Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089 par courriel, studio à commercial truckstopquebec.com sinon via Facebook. Truck Stop Québec, la radio des camionneurs.
2: .com TSQ
0: Qu'est-ce que ça veut dire
2: drogstop Québec
1: Afacturage JD, leader dans l'affacturage au pays. Contactez-nous 514-691-8721. 514-691-8721. Ou en ligne à Certaines conditions s'appliquent. Parfois, la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu.
2: O -R -G.
4: Les meilleurs équipements, les meilleurs clients, les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou postule en ligne sur groupetranswest.com.
0: TSQ? oh ouais? C'est Truckstop Québec.
3: L'équipe de la flotte de Walmart Canada recrute des chauffeurs dans votre région. En tant que chauffeur, vous vous joindrez à une équipe grandissante qui s'assure de livrer nos produits à temps et de façon sécuritaire en tout temps. Vous profiterez d'un salaire concurrentiel, d'un poste sans manutention de fret, d'avantages sociaux et d'un horaire qui vous permet de rentrer à la maison chaque soir. Les raisons sont nombreuses de se joindre à l'équipe de la flotte de Walmart. Apprenez-en davantage et postulez aujourd'hui en ligne à carrière.walmart.ca.
6: Bien, on en a parlé tantôt. Euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler éventuellement. Euh, justement, est-ce que... Puis, je vais demander aux auditeurs. Vous avez deux moyens pour nous rejoindre. Studio à commercial truckstopquebec.com et le 819-362-6089 où vous pouvez nous texter. N'envoyez pas des photos, ça marche pas. Des vidéos, ça marche pas à ce numéro-là, bizarrement. Ça, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais au moins, euh, je vais les, les recevoir euh, sur euh, la route. Mais euh, juste pour euh, faire une petite parenthèse, j'étais un des certains qui pensaient traverser la frontière américaine sans me faire demander une preuve vaccinale. Et hier, ben, comme je l'ai dit tantôt avec euh, Yann, on m'a oui. demandé euh, mes preuves euh, vaccinales. Et j'ai montré euh, le can qui est à peu près tout mêlé pour eux autres. Puis bon, ben il y a de l'air avoir compris qu'il y avait eu une vaccination là-dedans. Fait que, euh, ça, a été, ça a été correct. Puis il ne l'a pas demandé à Raphaël en plus. Fait que, tu sais, je trouvais ça un, un petit peu euh, bizarre qu'on. Euh, il me semblait que c'était fini, ça. Le... C'était terminé, ça. Il
5: me semblait que ben, aux
6: États-Unis, au Canada, c'est terminé. Aux États-Unis, ce pas okay. terminé encore. Mais là, je ne veux pas le dire trop fort, mais il semblerait que du côté des camionneurs, ça fait un bail qu'on ne le demande plus. Parce qu'on se dit, on a okay. besoin des camionneurs, on a besoin de cette économie-là, on a besoin de, de tout ça. Puis il semblerait que, en tout cas, mais allez pas vous présenter à la douane. Mais hey Ben, il a dit qu'on ne demandait pas, puis tu me l'as demandé. C'est n'est pas moi qui gère les États-Unis, puis ce pas moi qui gère les douaniers. Fait que, mais je, je sais pertinemment que ça se pourrait qu'on vous le demande, mais j'espère que Biden va faire un peu comme Trudeau puis changer un petit peu, puis dire, bon, ben. On l'enlève le, la vaccination. De toute façon, euh, même son. Il est plus chez moi,
7: mais il n'est plus sur le cas, ce gars-là. Il est débarqué du solaire. Je l'ai en encore vu en fin fait de semaine. C'est ouais. dangereux. Je ne sais pas que c'est pas lui qui est doit sur le piton. Je t'inquiète quand c'était Trump. Je suis en encore inquiète quand ouais. c'est lui. Là.
5: Ouais. <rire> ouais. Ouais. Mais là, dans, ta, dans ton mais... voyage pour les États-Unis, euh, le, tu n'as plus d'autre place qu'il faut que tu présentes euh, ton. Euh, ton arrivant. Non, 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 Donc, non. moi euh, la question à la douane.
6: C'était okay, la douane, euh... c'est terminé, même pas pour revenir euh, au oh, à Canada, ouais. il n'y a, a pas de... Fait que, euh, tu sais, si jamais vous êtes dans le corridor, euh, disons, euh, Nashville, Memphis, euh, Texarkana, euh, dans les, euh, mettons, euh, à soir et puis demain, avant midi, mettons, là... Ben, buzzer-moi, on ira peut-être dîner quelque part ensemble, ou déjeuner, ou souper, selon l'heure que ça arrivera. Puis, euh, vous viendrez faire de la roulotte, puis on fera un show ensemble, euh, live, euh, ça se fait, il n'y en a pas de problème. J'ai juste oublié les micros,
5: mais ça s'ajoute rendu là. là. Puis, mais, là, euh... mais, là, mais là, au fur et à mesure, tu changes de. Tu changes, à tous les jours, t'avances, toi-là. Là, tu, tu diriges vers la fin. Oui, fine. oui. oui. En fait, je suis un petit peu en avance sur
6: l'itinéraire. Okay. Ben, Il y a une chance qu'il n'y a pas un logbook à maximiser. C'est vrai. Mais euh, bon, euh, on prend notre temps. Notre objectif était de faire à peu près 500 km par jour. Ce qui est très pas rapide. beaucoup. On se claque, claque plutôt un 700-750 ouais, km ouais. par jour. Ouais. Tranquillement, pas vite. Puis euh, on arrête de manger, puis euh, tout ça.
7: Parce que es dans des bois, ça roule bien, là. Tu sais, le, le Kentucky, là. Tu, sais, tu, 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 tu promènes sa grande route, tu rencontres jamais de ville, là. Tu, sais, tu ça roule, là. Tu roules, tu, roules, ben, tu le Kentucky, arrêtes...
6: euh, ici, euh, ben, pour dire vrai, là, je suis présentement... C'est quoi la ville, Raphaël, ici? On se situe? J'ai arrêté dans Walmart. C'est la, la chose okay. la plus mm -hmm. parfaite pour faire euh, du, euh, du camping en roulant. Puis, euh, bon, euh, là, euh, rendu à 6 heures, euh, dans quelques minutes, le temps d'arriver à Louisville, qui est à peu près encore à 45 minutes. Carrollton. On est à Carrollton, euh, exactement. Fait que, mais quand on arrive à Louisville, il y a peut-être un petit peu de trafic, mais il y a toujours le... Le, le bypass qu'on peut prendre. Puis après ça, ben, il en restera plus bien ben pour arriver à Chattanooga. Mon objectif, c'est peut-être d'arriver tard à soir, mais d'aller me stationner à Chattanooga. Euh, puis euh, demain est une autre journée. Puis euh, bon, mercredi... Pâches-tu par Nashville Benoît? Louise.
7: Nashville, euh, non. Euh, tu vas passer proche, mais à
6: côté. Mm -hmm. Oui, on va passer par Nashville. Okay. Excusez, j'ai dit Chattanooga, hey. mais c'est Nashville. Puis après ça, euh, c'est. Il euh, hey, faut que j'ouvre ma map. Ça fait tellement de Birmingham. Je regarde
5: Birmingham, peut-être. Après ça, tu vas prendre. L'Alabama, euh... non. Je n'irai pas jusqu'à l'Alabama.
6: La, OK, tu vas virer mais, avant. Euh, ben en fait, euh, moi, ce que je fais, c'est que. Je prends tout ce qui est facile en autoroute. Il dit tout le ah, temps. Il, nous a toujours dit que le beau chemin... Euh, C'est Nashville, les, les boys. Je m'excuse. J'ai dit okay. euh, Chattanooga, je, je descendrais à mauvaise place. L'objectif, que... ce soir, il est Nashville. Après ça, il sera Memphis. Après okay. ça, pour ceux qui connaissent Texarkana... Euh, okay, tu la... es, es sur la
5: trente toi, là. C'est la trente, ça, ça? Le temps,
6: euh, là. Est oui, ben, bien? Rendu, euh, rendu après Memphis, là, naturellement. C'est ça. Puis euh, Texarkana, ben on va descendre vers le sud. Fait que c'est là euh, que Lofkin euh, se situe. Fait que euh, okay. on va descendre. On est aux frontières du Texas et de la Louisiane. Fait que ça ne serait pas surprenant qu'on peut-être pique au travers de la Louisiane pour s'en revenir. Ça ne rallongera pas réellement. Mais ben, tu sais, l'objectif je... était de monter slow mais euh, comme ça va se terminer samedi soir, dimanche matin, on plie bagage. Euh, puis là, il ben, y a Martin Lalonde, il y a euh, Jean-François hey, Tessier, ben il oui. y en a d'autres. Euh, fait que, est-ce qu'on va se faire un convoi pour s'en revenir? Je ne sais pas. Ça pourrait être quelque chose de bien. Puis, euh, ben bref, ça serait le fun d'être une belle gang. Puis, euh, bon, euh, le beau chemin ne rallonge pas. Je sais qu'eux autres, euh, Jean-François Tessier, on va y parler cette semaine quelque part, euh, mm. Lui, passait par la 81, puis euh, peut-être qu'à soir, on va se rencontrer dans le coin de Nashville. Mais euh, voyons voir euh, où ce que ça nous euh, donnera. Puis si on se rencontre dans le coin de Nashville, on mm. dire, comme qui euh, dit ça souvent, c'est-tu Yves? Il euh, ne faut pas s'accrocher les pieds là, tu sais. Le tapis, surtout. Ouais, c'est ça. Là, une belle fait place, que... ça, Nashville.
5: Mm. Beau choix de restaurant, j'imagine. as -tu déjà ça, choisi sa capitale, ta place?
6: la capitale de la musique, je pense. Oh oui. que, Mais si
7: tu si as une, une moitié de journée, Benoît, va au Country Hall of Fame. Mm. Le temps oui. de la renommée du country, juste oui. l'édifice, oui. même si tu n'es pas un amateur de country, là, la beauté de ce bâtiment-là, oui. garde-toi oui. une moitié de journée. Puis si tu as une petite heure de plus, va au Wyman, euh, Wyman Auditorium, tu vas triper. Mais oui, juste oui. la oui. rue qu'il y a là, il y a des bars tout le long. Là, la Patrick partout
6: Pinson m'envoie un message. Il faut, faut que je le retrouve. Parce qu'il m'a dit qu'il me dit « Où t'arrêtes de faire ton show? » fait que j'ai dit « Je vais arrêter euh, la ville que je vous ai dit tantôt, dont j'ai déjà perdu le nom. Euh, » Puis là, il me dit il dit, « Va-t'en, parce ça a sorti, je pense, 44 ici sur la 71, puis l'autre, je pense, ça a sorti 29. » Bref, il me dit « Va-là, il y a une, euh, une espèce de webcam en flux euh, 24 sur 24, puis il dit « Va me faire salut dans webcam. » Mais ça a l'air qu'elle est cachée, c'est proche d'une voie ferrée, tout ça. J'ai dit, ah, une roulotte, là, tu sais, ça ne ça, ça, ça veille pas tout le tu sais, d'un quartier résidentiel ah ouais. ou whatever. Fait que c'est un peu ça, là, tu sais. Fait que j'ai dit, dit, on se reprendra. Puis j'ai dit, si tu veux me voir, je peux te faire un petit Messenger live, tu vas me voir que ça va être réglé. C'est plus réglé. <rire> facile. Mais euh, quand même. C euh, hey, euh, ouais, c'est ça. Puis, euh, s'il y en a qui sont sur la route, comme je le disais, euh, ben, vous pouvez nous texter 819-362-6089. On prend euh, les messages textes, tout ça. Demain, on aura l'occasion de parler avec Jean-François Maltais. Il y aura aussi André Durocher dans la chronique Sécurité. Donc, euh, un bon show euh, demain euh, pour vous de 16 à 18 heures. Il euh, reste-tu du temps, Xavier? Ça a l'air que non. Bon, OK. Moi, je ne regarde pas le temps. Je Je suis prêt à rouler à soi.
7: Tu es ouais, sur merci, des euh, états, toi? Direction Nageville.
6: Yes. De, direction Nageville. Salut, Yves. Salut. Salut, ben Puis, euh, salut euh, Xavier. Salut à euh, Marceau. Salut au sénateur Boisvenu. Puis demain, 16 heures, on sera là mais avec peut-être un 5 600 km plus loin et plus. Bye tout le monde, bonne soirée.
1: Vous aimez l'émission? Ben faites-nous un commentaire. À studio, en commercial, truckstopquebec.com
9: Truckstop Québec.
1: Le conditionneur de carburant diesel DBF4. Moi je m'en sers été comme hiver. Depuis que j'utilise à l'année le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab, j'ai réduit considérablement ma consommation de carburant, j'augmente la vie de mes injecteurs et je chante plus de force dans mon moteur. Je suis assuré que lorsqu'il y a des variations de
0: saint Michel ou Trois-Rivières. Nous recherchons des camionneurs classe 1 pour du Drybox, Reefer, du Flatbed et Citerne pour nos clients des États-Unis, au Québec et en Ontario. Contactez-nous au 1 877 454 9973 ou par courriel au RH à commercial
1: Saint-Michel.com. Québec. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Une vraie mère pour les camionneurs.
9: Tu veux rouler, et progresser auprès d'une entreprise solide qui offre toute une multitude d'avantages Fonce chez D Ross. Que tu sois chauffeur ou broker local, intra-Canada ou interfrontalier, nous avons une place de choix pour toi et différentes routes qui sauront te faire triper. Viens découvrir le nouveau régime de rémunération amélioré ainsi que le meilleur programme de carburant de l'industrie. Dn Ross, le salaire que tu as besoin, les avantages que tu veux et assurément le respect que tu mérites. Contacte-nous via courriel à recruiting@dnrusinc.ca ou via téléphone au 1-855-872-7602.
1: Tu veux interagir avec le studio? Texte-nous au 819-362-6089. 24 sur 24.
3: L'équipe de la flotte de Walmart Canada recrute des chauffeurs dans votre région. En tant que chauffeur, vous vous joindrez à une équipe grandissante qui s'assure de livrer nos produits à temps et de façon sécuritaire en tout temps. Vous profiterez d'un salaire concurrentiel, d'un poste sans manutention de fret, d'avantages sociaux et d'un horaire qui vous permet de rentrer à la maison chaque soir. Les raisons sont nombreuses de se joindre à l'équipe de la flotte de Walmart. Apprenez-en davantage et postulez aujourd'hui en ligne à carrière.walmart.ca.